0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty for repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Seid gegrüßt. Ihr hört Delay of Game, der Football Podcast. Wir melden uns mit Episode 140 an diesem Dienstagabend live aus dem Medienhafen im wunderschönen Düsseldorf. Und äh, ja, der Max urlaubt ein wenig, deshalb gibt es heute einen Zweimann-Podcast. Und wenn der Max nicht da ist, dann bleibt dir ja nur noch einer übrig. Hallo Christian.
1: Hi hey, Tobi. Die Reste Rampe meldet sich. sehr gut. Ja, das dann bleibt nur eine über. Ja. Kann, kann man ja nicht sagen. Okay. Ne? Also, ja.
0: also 66, Periode 6 des Podcast-Teams sind ja immer anwesend. Äh, ne? Also das wird ja immer Immerhin. möglich gemacht. Ähm, ich ich habe mich schon oft gefragt, was passiert, wenn wir mal wirklich äh, jemand von außen so, ne? der entweder mit dir oder mit mir so einen Podcast dann mal macht, weil äh, sollte das der Fall sein und gar keiner irgendwie können, also und so zwei nicht können, dann ja. Aber auch das ist heute nicht der Fall. Ähm, 140 Episoden und äh, kein bisschen Braucht weise noch, ne? und auch nicht leise. Vor dem Start einer richtig vollgepackten Sendung klären wir aber selbstverständlich die immer wichtige Bierfrage.
1: Ja, ich habe heute meinen Pilz äh, Störtebäcker mit dem Überseepilz. Okay, gut.
0: das klingt super. Ich habe vom äh, Sudden Death Brewing mal wieder einen New England IPA mit dem wunderschönen Namen »I walked with a zombie«.
1: <lacht> Prost, Obi.
0: Prost So, an dieser Stelle grüße ich einmal äh, meinen Cousin Sven, falls er mal wieder zuhört wegen des Biertipps und jetzt abschalten will, tu es nicht und äh, ja, wenn Leute nicht da sind oder sich Dinge verändern, Lionel Messi möchte den FC Barcelona verlassen, andere bänden ihre Karriere, äh, zum äh, vierten Mal inzwischen in einer ganz anderen Sportart, wo man auf Rollschuhen unterwegs ist. Aber auch er bekommt jetzt hier einen Gruß. Schönen Gruß an den Jonas, wenn er uns zuhört. Das geht heute aus besonderem Grund quasi raus an diese Stelle. Und dann können wir loslegen mit unseren Headlines. Und ich bitte da darum. Haben ich warte wir da drauf. welche? Meine Herren, haben wir da wieder Headlines. Ich breche zusammen. Nach einem Zwischenfall im Training, Christian, äh, es war eine Attacke gegen einen Mitspieler, haben die Ravens Earl Thomas entlassen. Ähm, das ist ja nun inzwischen schon fast kalter, kalter Kaffee, die Info, aber äh, viel interessanter und jetzt Grundlage für uns auch in unserer Diskussion, wird der Safety nun ein Dallas Cowboy und wie stark ist Baltimore's Defense trotzdem noch?
1: Ja, ich finde es noch nicht kalter Kaffee, weil man muss noch mal drüber reden, was ist da eigentlich äh, genau passiert, ja. weil für mich auch das äh, wichtig ist, ist er überhaupt tragbar als Spieler und zu wem könnte er gehen und zu wem könnte er passen. Äh, Thomas als extrem erfolgreicher Safety in Seattle tätig gewesen, ich war auch ein großer Fan, da ja keinen neuen Vertrag bekommen und dann schwer verletzt und er hatte nicht mehr diese Sicherheit, hat keinen neuen Vertrag bekommen, keinen Signing-Bonus und hat dann den Mittelfinger auch ähm, <lacht> Pete Carroll gezeigt. Das war ja seine letzte Aktion in Seattle. Da hatte ich noch irgendwo Verständnis für ihn und habe gesagt, okay, ich kann es irgendwo nachvollziehen, du bist in Vertragsverhandlungen, du kriegst nicht den Respekt von der Organisation, für die du Und dann ist alles die Verletzung da, ne? Ja, und dann und ist die ich, schwere ich Verletzung mich, da, du ja. weißt nicht, ob du nochmal von wiederkommst, ob du überhaupt nochmal irgendwie äh, vielleicht Football spielst und auf dem Niveau und und äh, in der in dem Moment dieser schweren Verletzung auch irgendwo äh, ist vielleicht so eine Situation natürlich auch möglich okay das war die Geschichte in Seattle in Baltimore erstes Jahr ähm, ich fand er hat weiterhin gut auf dem Platz gespielt Baltimore war extrem erfolgreich da hatte man gedacht hat sich absolut gelohnt dieses äh, dieses Signing von Baltimore aber gab letztes Jahr schon einen Zwischenfall, wo er mit einem Mitspieler aneinander geraten ist. Mhm. Ähm, es gab dann anscheinend, wovon man nicht so viel mitbekommen hat, aber das kommt dann immer hinterher raus, auch viele Sachen, wo er zu spät war bei Besprechungen, wo er nicht erschienen ist und so weiter. Ähm, und jetzt, äh, diese Offseason hat sich das dann weitergehäuft. Er hat dann irgendwie, ich habe was gelesen, wie er äh, hat dann gesagt, ja, ich muss mein Auto waschen und war nicht in der Besprechung <lacht> oder so. Das sind natürlich Sachen, absolute äh, Sachen, die überhaupt nicht gehen und die auch so eine Star-Attitüde dann äh, raushängen lassen. Er meint, er weiß alles, kann alles und braucht da nicht sich mit zu beschäftigen. Und dann hat er im, im Training einen Fehler gemacht, hat anscheinend einen Spielzug nicht richtig drauf gehabt und hat, äh, ja... War da in der falschen äh, Stelle und ist dann von Mitspieler, äh, von einem Mitspieler äh, darauf angesprochen worden. Der, der hat eben gesagt: Hör mal, wie, wie spielst du denn hier? Und da hat er gesagt: Ja, ist ja kein Problem. Und dann kam zurück halt: Hör mal, du solltest mal besser in unseren äh, Meetings auch mit sein. Und dann ist er mit der Faust äh, auf ihn losgegangen, hat ihn geschlagen. Und das war dann, glaube ich, auch äh, für Baltimore ähm, dann endgültig der Punkt, wo man sagen muss: Naja, Moment, das, das kann ja nicht unsere, ähm, ja, unsere Einstellung sein, wenn ein Spieler so nicht mitzieht und dann äh, sich dann auch noch sowas äh, erlaubt, dann passt das einfach nicht zur Organisation und auch die ganze mhm. Mannschaft, wie ich das gehört habe, hat gesagt, nee, wir können uns ruhig von dem trennen, also da gab es auch nicht mehr so viele Fürsprecher für ihn und ähm, ja, da, damit ist einer der Schlüsselspieler in der Defense, in der Pro Bowl Safety, ein extrem erfahrener Mann, der fehlte jetzt in Baltimore, aber sie haben dieses Jahr, und da komme ich jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage, Sie ähm, haben dieses Jahr äh, die Defense verbessert. Sie haben ja jetzt einen besseren äh, Passrush da auch, haben mehr Leute, die da auch was machen können. Sie haben immer noch eine talentierte äh, Secondary, sie haben gute Corner zumindest, immer noch, die ähm, da vielleicht auch für etwas jüngere, unerfahrenere Safeties dann auch das Ganze kompensieren können. Also ich denke, Baltimore, ja, da fehlt ein wichtiger Spieler jetzt. Ich glaube schon, dass es ein Verlust ist. Earl Thomas, so wie er letztes Jahr gespielt hat, aber es ist trotzdem mit der guten Offense, Lama Jackson und dann der Defense, äh, mit den Spielern, die sie haben, äh, haben geht es, glaube ich, das Ganze zu kompensieren. Ähm, wo geht er hin? Hast du gesagt, ob er der richtige Spieler in Dallas ist? Das würde natürlich passen. Dallas oder New England habe ich da sofort im Kopf, weil er will ja. natürlich auch gewinnen. Er ist gewohnt in Seattle immer Super Bowl, Playoffs. Er ist in Baltimore jetzt in den Playoffs gewesen. Er will jetzt nicht zu einem Team, denke ich mal, das ähm, keine Chance hat, den Super Bowl zu gewinnen, sondern er will natürlich am Ende seiner Karriere zu einem Top-Team. In Dallas, da war er früher schon im Gespräch. Die wollten ihn eigentlich aus Seattle schon äh, verpflichten das ist immer so ein heißes Eisen gewesen und die können auch äh, in der Secondary äh, Hilfe gebrauchen und die zweite Sache wäre natürlich irgendwie New England, wo man immer das Gefühl hat, dass dann die in den letzten Jahren interessant, äh, interessiert waren an so Spielern, die äh, vielleicht auch ein bisschen schwierig waren und naja äh, letztes Jahr sind sie verbrannt ähm, <lacht> bei ihrer Entscheidung mhm. ähm, ja, mal gucken ob es da in die Richtung geht aber Dallas wäre natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit wie siehst du es?
0: Ja, erstmal Chronistenpflicht Chuck Clark, das ist der äh, Teamkollege, der da in die auch Safety, ne? ja. ähm, Schlägerei geraten ist, beziehungsweise in den Konflikt mit Earl Thomas, ähm, dass die Ravens ihn dann erstmal nach Hause schicken und dann sagen, wir überlegen uns, was wir mit dir machen, äh, erster richtiger Schritt. Ähm, und dann war natürlich auch so ein bisschen übers Wochenende die Frage, gibt es einen Trade? Ähm, ist schwierig, äh, hochdotierter Vertrag, äh, ist jetzt auch kein Salary, was du drei Wochen vor dem Saisonstart jetzt wahnsinnig viele noch übrig haben wahrscheinlich. Und was gibst du dann in Return, damit du den bekommen kannst? Das war auch nie irgendwo eine richtige Option, so wie ich es gehört habe. Daher der Release. Dann tauchen jetzt noch mal neue Informationen auf, auch irgendwie, da hattest du, glaube ich, auch noch mal was, was rausgefunden und das rumgeschickt in unserer Gruppe. Ja. Da gab es einen Zwischenfall mit der Ehefrau die ihn mit einer Waffe bedroht hat, dachte, die wäre nicht geladen, war aber geladen. Es hat ist nichts passiert, aber sie hat ja. ihm den an den Kopf gehalten und hat dann auch ihn da zur Rede gestellt, weil er dann gerne mal einen trinkt und auch wohl irgendwo eine Affäre hatte, irgendwo Airbnb-mäßig und ja, ganz wilde Geschichte. Thomas hat dann diesen Vorfall wohl auch auf seiner Instagram-Story erklärt. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben, aber gut. Ähm, entscheidend war einfach, er hat dem Team nichts gesagt. Und das ist das, was du ihm angesprochen hast. Es kommen dann nach und nach immer noch Geschichten äh, und Problemchen ans Tageslicht. Äh, ich finde auch der Rauswurf dann letztlich der richtige Schritt. Es ist ein sportlicher Verlust, aber die Ravens sind schon immer eine Franchise gewesen, wo die Teamchemie einfach wichtiger ist. Ähm, und deshalb muss man das auch supporten und sagen, das ist korrekt, das ist der logische Schritt ähm, und sie haben ja offenbar letztes Jahr schon ein bisschen, ich will nicht sagen, ja, hat die Teamchemie darunter gelitten, sie haben ja eine gute Saison gespielt, ähm, bis sie dann mal wieder zu Hause ein Playoffspiel verloren haben, aber äh, wenn da natürlich äh, auch schon letztes Jahr ein paar Stimmen im Team sich gemerkt haben und gesagt haben, ja ah, okay, hm, wissen wir nicht so und jetzt ja, da gibt es keinen Rückhalt mehr. Und das zeigt mir dann natürlich auch schon, ähm, dass dieser Spieler sich nicht immer optimal verhalten hat. Und äh, den Eindruck hatte ich auch schon in Seattle immer. Ähm, in Seattle war sicherlich Ich glaube, da war insgesamt waren andere Charaktere in der Secondary. Ja? also das, Da waren auch äh, äh, die anderen Mitglieder der äh, legendären Legion of Boom, die vielleicht eher so ein bisschen auch wie Earl Thomas mal waren, und in Baltimore hat er, glaube ich, relativ wenig Leute, die, ja, seinesgleichen sind jetzt einfach so charakterlich. Das ist so ein bisschen auch meine Vermutung. Ähm, ich kenne ja noch nicht jeden persönlich, aber ähm, von daher, ja, mich wundert es da nicht, ähm, dass es da auch mit ihm Ärger gibt. Ähm, ich bin gespannt, wie die Ravens das auffallen, wo, auffangen wollen. Ähm, ist so ein bisschen, ja die, du hast es eben schon gesagt, die Defense ist immer noch stark. Also, ich sehe, denke an Clayce Campbell, Matthew Juden, der Rookie Patrick Queen, von dem ich glaube also von dem ich sehr viel halte, wo ich glaube, ja, der kann. Peters in ne? Marlon Humphrey, Marcus Peters, das sind dann so mal die fünf corner. Leute, die ich mir, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich sehe die Safety-Position trotzdem jetzt einfach natürlich geschwächt. Also Chuck, Chuck Clark und Sean Elliott auf uh, Free Safety und Strong Safety spielen, okay. Vielleicht könnten sie noch ein bisschen Veteran-Help reinbringen, ja wenn das mit dem Capspace irgendwo passt. Ich habe mal heute ein bisschen mich umgehört und ähm, da fiel noch mal der Name Logan Ryan. Ähm, der ist Free Agent. Der ist eigentlich Corner, aber da gibt es dann auch Leute, die sagen, äh, man könnte den auch in Baltimore zum Free Safety umschulen. Ähm, Halte ich nur noch, für relativ schwierig drei Wochen vor dem Saisonstart. Ne? Ja,
1: und sie haben noch eine andere Möglichkeit. Jimmy Smith ist ja auch ein, mhm. ein Corner, der auch richtig gut ist eigentlich, aber der mittlerweile nicht mehr so die prominente äh, Position hat, weil einfach mit Markus Peters ähm, und, und auch Marlon Hanfield da noch bessere Leute sind. eigentlich Oder Leute, die da vor, vor ihm sind. Der hatte auch immer mal Verletzungsprobleme. Er wäre vielleicht auch noch ein Kandidat, der äh, als erfahrener Mann... Ähm, auch eine Safety-Position dann übernehmen kann, auch Free-Safety vielleicht spielen kann. Also du glaubst eher an so, eine interne Lösung, ne? Das wäre so die interne Option, ähm, mhm. du hast jetzt die externe Option, vielleicht sind Sie da mal stetig, aber insgesamt, auch wenn du jetzt auf Safety nicht optimal besetzt bist, ist jetzt von der insgesamt vielleicht besten Secondary der Liga zu einer sehr, sehr guten Gruppe an Cornern und ein bisschen schwächeren Gruppe von Safeties vielleicht. Äh, okay, also du hättest geworden, mit Old Thomas die
0: Ravens als die äh, Top-Secondary der NFL bezeichnet?
1: Hätte ich kein Problem mit gehabt. Okay, ich, ja. Fällt dir spontan eine bessere Gruppe ein? Müsste ich, ich jetzt
0: ein bisschen nachdenken. New ähm, England, klar, mit, ja. mit Gilmore. Solange Gilmore da ist, aber das ist auch nur so ein Ding. Und das bringt mich jetzt noch mal zu, dem, zu der anderen Frage. Ne? Patrick Chung, Opt-out. Richtig. In New England, deshalb ist natürlich die Verbindung Belichick New England auf der einen Seite, Earl Thomas auf der anderen Seite eine durchaus nachvollziehbare. Irgendwo muss natürlich jetzt auch Earl Thomas sich überlegen, du hast es eben angesprochen, hey, ich will zum Contender, ich will im Super Bowl spielen. Ja, da muss ich aber auch vielleicht den Kauf nehmen, dass ich nur in diesem Jahr jetzt vielleicht einen 2-Millionen-Dollar-Vertrag zwei, zwei bekomme für die eine Saison. Oder drei. Weil nicht viele Teams, die irgendwo als Contender gelten dürften, haben wahnsinnig viel Spielraum jetzt zur aktuellen äh, Stunde und deshalb müsstest du dann auch nochmal was frei machen. In Dallas hat man was frei gemacht. da hörte ich aber heute auch, es gibt kein Angebot von Dallas äh, in Richtung Earl Thomas, deshalb scheint das sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen abzukühlen. Mike McCarthy, your man, mhm. äh, hat die äh, ganze mhm. Secondary jetzt über einen grünen Klee erstmal gelobt bei Reporterfragen, was dann so ein bisschen impliziert, nee, wir sind an dem nicht interessiert. Ähm, Nebelkerze-Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber äh, Dallas, was ich auch unmittelbar mir am Sonntag und äh, auch bis gestern noch hätte am besten vorstellen können, scheint gar nicht so der Frontrunner zu sein. Bei New England, ja, könnte könnt ich mir vorstellen, ich schmeiß mal vielleicht Cleveland noch rein. Ähm, da kommen wir später nochmal zu. Die haben Safety verloren für die Saison. Die könnten da vielleicht, und da habe ich auch gehört, dass da hinter den Kulissen in Ohio ein bisschen drüber nachgedacht wird über die Personalie. Aber sagen wir mal so, es sollte einen doch schwer wundern, wenn Earl Thomas in Woche 1 nicht irgendwo aufläuft in einem anderen Trikot. Oder glaubst du, dass er jetzt keinen findet, keinen neuen Arbeitgeber?
1: Naja, ich glaube, es hängt schon ein bisschen davon ab, wie er sich jetzt auch in den Gesprächen mit den Teams verkauft, verkaufen ja. kann, ja. wie er das Ganze erklärt. Wenn er einen Eindruck macht, okay, ich habe verstanden, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Wenn mhm. er sagt, er mir irgendwie darstellen kann, dass ihm das doch wichtig ist mit dem Football, dann denke ich eigentlich schon, dass er noch eine Chance bekommt aufgrund seines Talents einfach. Aber wenn er... Ähm schlechte Antworten gibt, wenn er das äh, meint, er wäre im recht oder es wäre normal, einen Mitspieler ähm, zu, zu verprügeln oder nicht zu Meetings zu kommen, wenn er, weil die anderen Teams, die wissen das ja auch alles und die kriegen das ja auch alles mit und äh, die werden da schon mal ein paar Fragen stellen und ähm, da ein bisschen piesacken und das kommt glaube ich darauf an, wie er sich da verkauft mhm. und wen er da überzeugen kann. Ähm, ich habe es in Seattle nicht so negativ gesehen wie du vielleicht, oder ich hatte das nicht. Mich, mich hat das ein bisschen gewundert jetzt erstmal. Ich, also, ich wollte wollt ihn jetzt nicht ja.
0: komplett äh, kompletter als ähm, negativen Charakter darstellen, ja. aber ich, ich glaube, dass einfach seine Art und Weise, wie er sich auf dem Platz und neben dem Platz verhält, er ist ja nun auch nicht gerade ein leise Täter nee, nee, gewesen. Das, aber da das waren in Seattle die alle in Seattle andere, nicht. Ne? Eben, das, in das meinte ich ja, ne? Da, deshalb ja. passte das auch vielleicht besser als in Baltimore, ne?
1: Ja. Aber auch, in, auch in, ähm, in, in Sherman oder so, der hat ja auch nie irgendwie äh, äh, ein Wort zurückgenommen oder irgendwas anderes, aber der ist ja auch bei den äh, 49ers jetzt, äh, kommt er ja gut klar, ne? Oder? Ja, Wie, das, ja, das, also das, ist, das ist, sehe ich auch so. Ich glaube aber äh, auch, dass
0: Richard Sherman vielleicht ein bisschen anpassungsfähiger äh, geworden ist, ähm, wenn, wenn, wenn er das denn werden musste. Also man kann es ja auch wirklich immer nur zum größten Teil auf dem Platz äh, und an der Seitenlinie beurteilen, wenn ja. äh, wir es gucken. Wir haben keinen Zugang zu den Kabinen und sehen das natürlich nicht, was da im Lockerroom abgeht. Aber ähm, ja, also insgesamt auch mit Chancellor und auch dann mit, mit Bobby Wagner, als der schon dabei war, war, war das natürlich schon so eine andere, das waren andere Charaktere, deshalb habe ich das eben gesagt. Mhm. Und ähm, ich, weil, ich hier nicht, weil ich hier nicht die äh, die Panzerknacker oder irgendwelche äh, kriminelle Banden da, die da in Seattle äh, über den Platz geflogen sind in der Defense, sondern das waren einfach, war einfach eine andere Zusammensetzung. Da passte er auch viel besser rein. Das Ende war schmutzig äh, und bitter zugleich. Einerseits der Mittelfinger, hast du gesagt, andererseits die Verletzung. Ähm, und wenn er jetzt irgendwo noch mal die Chance bekommt, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er keine bekommt, dann muss er sich aber auch wirklich zusammenreißen, weil äh, keiner wird ihm jetzt einen Vierjahresvertrag über 40 Millionen Dollar hinschmeißen, sondern sagen, Pass mal auf, Freundchen, du spielst jetzt hier ein Jahr für das und das Gehalt. Und wenn Earl Thomas sagt, ey, ich habe aber noch drei, vier Jahre im Tank, dann muss ich auch gucken, also Earl Thomas, wie verhalte ich mich? Ich muss mich wirklich professionell verhalten, darf mich nicht zu Schulden kommen lassen, damit halt dieses Team dann möglicherweise oder ein anderes mir in 2021 nochmal einen äh, längerfristigen Vertrag anbietet. Weil ich sage, ich skizziere jetzt einfach mal, Cleveland, ein Jahr, funktioniert nicht, am Ende sagt man, verpflichten wir nicht weiter. Und dann sagt er, ich will nicht retire, aber dann nimmt ihn doch keiner mehr.
1: Ja. Ja, dann wird's, also zwei Sachen jetzt mit einem schlechten Ende und vor allem, was man jetzt alles hört. Ja, drittes, ich glaube auch, da wird's ein drittes Team, was dann sagt, komm, mit dem können wir nicht weiterarbeiten, dann wird's auch nichts mehr.
0: Das haben wir jetzt auch bei ja. anderen Spielern gesehen, die, ähm die dann irgendwo,
1: ja... Antonio Brown, ne? Ja, das ist immer Pittsburgh, das beste Beispiel. Oakland, auch wenn und dann kommt noch ein Team <lacht> und sagt, okay, ich gucke mir das nochmal an, aber... Und das ja. waren sogar die Patriots, ja. Ja, in dem Fall, ja. Ja, gut. Aber
0: äh, am Ende äh, natürlich Antonio Brown, sagen wir mal, etwas wilder unterwegs als Earl Thomas. Bisher, bisher, muss ja. man immer dazu sagen. Äh, wir schauen mal und werden das natürlich im Auge behalten, wo der, wie wurde er immer so schön genannt im US-Fernsehen, The Hard-Hitting Safety am Ende landen wird. Ja, Christian, möchtest du weitermachen?
1: Sehr gerne. Delvin Cook und die Vikings haben die Verhandlungen über einen neuen Vertrag abgebrochen. Wie geht es zwischen dem Running Back und der Franchise mittelfristig weiter? Gibt es eine Einigung, Franchise Tag, Abschied? Tobi, was läuft da mit dem Running Back? Äh,
0: ja, also grundsätzlich läuft da erstmal das, was, was viele Running Backs natürlich ähm, äh, erleben. Und ähm, Delvin Cook... Der, was die Scrimmage Yards 2019 anbelangt, ganz weit vorne war, ich glaube Nummer zwei zu den Runningbacks der geht erstmal in sein finales Jahr jetzt vom Rookie Deal. Der kriegt da, glaube ich, 1,33 Millionen Dollar, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe. Und dann sagt er: Hey, angesichts meiner Leistungen bisher hier, würde ich ja schon ganz gerne auch einen neuen Vertrag unterschreiben und irgendwie abgesichert sein, schon frühzeitig und entsprechend ja, die Kohle auch abkassieren. Ähm, aber äh, du bist ja derjenige in unserem Trio, das wir normalerweise sind, der immer wieder auch betont, dass die Zeit der fetten runningback verträge einfach rum ist. Und äh, da muss man vielleicht jetzt erstmal ansetzen. Wenn ich mir das so angucke, Derrick Henry hat jetzt nochmal einen äh, Vertrag bekommen. Wir haben letztes Jahr immer diese Mel Melvin Gordon-Thematik gehabt ähm, und auch das mit Le'Veon Bell. Und ja ich, ich glaube nicht, dass wir äh, irgendwie in den nächsten Jahren tatsächlich Long-Term-Deals für Running Back sehen, die irgendwo Richtung 15, 16, 17 Millionen äh, permanent gehen. Die, da ist irgendwo die Messlatte jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz so hoch oder, oder die geht so ein bisschen wie eine Limbo-Stange nach unten. Grundsätzlich muss man sagen, David Cook und die Vikings, das war ähm, irgendwo gesucht gefunden. Er hat natürlich auch seine Verletzungshistorie, gerade am Anfang seiner Karriere, aber letztes Jahr ähm, 1654 Scrimmage Yards, 13 Touchdowns, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, die Vikings täten gut daran, ihn zu halten, weil ein Running Back von dem Format, ähm, ich glaube, er ist ja noch jetzt erst 25, den findest du ja jetzt auch nicht in jedem Draft so, dass es passt. Und er ist auch als Passempfänger gut, ähm, das funktioniert mit Kirk Cousins auch sehr gut, ähm, und ich habe gehört, Devin Cook strebt so einen Deal im Bereich von David Johnson an. Das sind 13 Millionen pro Jahr. Die Vikings wollten ihn wohl mit eher so um die 10 Millionen Dollar, ähm, ich sag jetzt mal, abspeisen, so ein blödes Wort, in Anführungszeichen. Ja, abspeisen. Ne? Ja. Äh, also mit, mit 10 Millionen Dollar äh, binden ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man sich da irgendwo auf der Mitte treffen sollte und dann sagt, vielleicht kann man noch ein bisschen was über Incentives machen, ja, so und so viele Spiele, ähm, weiß ich nicht, so und so viele Yards so und so viele Touchdowns, ähm, irgendwelche Boni kann man da sicherlich noch einbauen, sodass die Vikings sagen, hey, wir müssen jetzt nicht so viele Chips in die Mitte schieben und das Cook sagt, okay, ich bin erstmal mit dem Base Salary, kann ich leben und dann kann ich mir noch was dazu verdienen, ähm, für mich ist er aber auch kein Top-Running-Back dieser Kategorie Ezekiel jetzt, Saquon Barkley, Derrick Henry. Ähm, er ist ein guter Running-Back. Ich habe ihn sicherlich irgendwo unter den besten 6-7 auf meiner Liste. Äh, McCaffrey habe ich eben noch vergessen, Entschuldigung. Aber, oh ja. Äh, ne? Er ist jetzt für mich, weiß ich nicht, ist er für mich wie Elvin Kamara, ist er für mich auf demselben Niveau wie Aaron Jones. Ja, vielleicht ist das so die Richtung. Aber für mich ist das dann auch unterm Strich nicht Top 3, Top 4. Äh, und deshalb kann ich auch mir kann ich absolut nachvollziehen, dass die Vikings sagen, hey, also hier, du willst 13 Millionen, David Johnson, guck dir den an, der ist eh überbezahlt, bringt nichts. Und wo, wo wollen wir jetzt hier hin? Ne? Also, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst. Ja. Aber ähm, es ist eine, es ist eine für mich grundsätzlich eine Geschichte, um auf deine deine Frage nochmal zurückzukommen. Da liegt jetzt alles auf dem Tisch. Ja? Da ist Franchise-Tech möglich. Ich glaube, das war dieses Jahr 10,78 Millionen. Es wird nächstes Jahr vielleicht rund um 11 um sein. Aber auch ein Abschied scheint nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, und das ist extrem schwer auch für die Organisation, weil wir haben da einen Spieler, der wenn er fit ist, Spaß macht. Der, der hat auch äh, richtig schöne Big Plays gehabt und ähm, wenn man ihn dann sieht, dann denkt man, boah, warst ein Top-Running-Back. Aber 2017 hat er vier Spiele gemacht, zwölf ja. mit der Verletzung verpasst. Mhm. Hatte 350 Yards, hat sein Potenzial so ein bisschen gezeigt, aber ja, darauf kann es erstmal nicht aufbauen. 2018 auch fünf Spiele von 16 verletzt gefehlt. Ja. 600 Yards Rushing, 300 Yards Receiving, keine 1000 Yards Season insgesamt vom Scrimmage gehabt. Das ist für mich, da, beide Saisons sind erstmal noch nichts. Da, da kriegst du keinen richtigen dicken Vertrag für. Und jetzt letztes Jahr, 19, hat er auch von den 16 Spielen wieder zwei verpasst. Mhm. Das ist ja noch okay. Und hatte seine 1100 Yards und 500 Yards Receiving. Ja, ein guter Spieler, aber ich wäre auch vorsichtig. Als Viking, Vikings ähm, General Manager, der hat jetzt quasi in drei Anläufen eine gute Saison gespielt. Richtig. War aber schon letztes Jahr war, glaube ich,
0: eins der beiden Spiele ist er geschont worden von den Playoffs. Kann das sein?
1: Kann, ja, kann vielleicht auch Oder sein. Dann Beide, manchmal ja. schreiben die auch nur äh, Verletzungen rein und er äh, war eigentlich nicht verletzt, sie wollten ihn nur schonen. Ich will jetzt nicht, ne? aber er hat eigentlich ähm, von den drei Jahren, sagen wir mal, jetzt ein Jahr... Relativ gesund über die Bühne gebracht und eine gute mhm. Leistung gebracht. Aber er hat auch keine 2000 Yards, ähm, ne, Megasaison gehabt, wo er alles abgerissen hat. Und äh, zweimal äh, schon verletzt gewesen. Und ich würde da wirklich ihn auch weiterspielen lassen und sagen: Mein lieber Freund, du bist noch unter Vertrag, wir müssen dich, müssen uns das erstmal angucken, zeig uns bitte nochmal, dass du gesund bleiben kannst, dass du das nochmal hinbekommst und dann schauen wir. Und. Wenn ich irgendwie noch einen Zweifel hätte, würde ich ihn auch eher mit einem Franchise-Tag belegen, auch wenn der Spieler un unzufrieden ist. Aber entschuldige mal, dann ist er halt unzufrieden. Es ist halt möglich, einen Franchise-Tag auszusprechen. Es ist kein Stark Quarterback, es ist niemand, den du für 15 Jahre an die Organisation binden willst. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit einem Franchise-Tag, weil... Es ist ja auch nicht mehr so wie bei äh, Derrick Henry letztes Jahr, dass die Offense nur mit derwin Cook funktioniert. Klar funktioniert die besser, die Vikings Offense, wenn er da ist und wenn er richtig gut spielt und fit ist, aber es ist für mich nicht der ähm, absolute, wie du das auch gesagt hast, absolute Starspieler, der wo alles über ihn läuft und der nicht zu stoppen ist. Ähm, kann er vielleicht sein, wenn er mal zwei, drei Jahre auch gesund bleibt, aber ich wäre sehr vorsichtig, ihm einen Vertrag zu äh, geben, der ähm, ja, alles was über, klar mit 10 Millionen, wenn man ihn dafür kriegt, äh, langfristig okay, aber wenn man über diese Franchise-Tag-Zahlen ähm, hinausgeht, wenn man in die 14, 15 äh, Millionen reingeht, wenn man vielleicht über den Derrick-Henry-Contract, äh, der quasi zwei Franchise-Tags ist, da würde mhm. ich immer sagen, okay noch irgendwo, aber Richtung 14 Millionen?
0: Sehe ich auch nicht. Ähm, du hast eben gesagt, er, also, mit ihm funktioniert die Offense besser. Für mich ist er ja. schon auch äh, einer der, einer der Schlüsselspieler in der Offense der Vikings, ne? Weil äh, eben seine Ability, auch die, die Pässe zu fangen im Backfield, das kommt auch dem Spiel von Kirk Cousins äh, immer entgegen. Und, ähm, diese Explosivität, er ist ja auch jemand, etwas anders als Derrick Henry, aber ein Running Back, der auch wirklich diese, diese langen Läufe hinlegen kann, der dann auch, wenn, wenn er fit ist, einfach so eine Defense müde laufen kann. Und er hat seinen Wert und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ja, weil ich, ich glaube, dass das, was er 2019 gezeigt hat, dass auch die nächsten Jahre die, die, der, der Schnitt sein kann, auf den er kommt. Aber die Verletzungshistorie ist ein Problem und bei Running Backs ist es ganz schnell ein größeres Problem. Ähm, ich bin dann doch bei dir und sage dann, okay, hey, wenn ich Vikings-Organisation wäre, sage ich, spiel dein letztes Jahr Rookie-Deal, dann gucken wir mal, bleibst du fit, gucken wir mal, wenn du fit bleibst, was du uns auch wirklich leistest, was du hier leistest und was du uns bringst. Und dann können wir uns nochmal unterhalten, wenn du mich heute fragst, was passiert nach der jetzt anstehenden Saison, sage ich Franchise Tech.
1: Was man ihm zugute halten muss, er hatte 13 Touchdowns letztes Jahr, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ähm, aber auch dieser Vergleich mit Derrick Henry, da war es jetzt die letzten Jahre so, der hat mal gespielt. 16 Spiele, 16 Spiele, 15 mhm. Spiele, ähm, das ist dann schon was anderes. Aber die Verfügbarkeit ist einfach auch wichtig. Wenn du wenn du fit bleiben kannst und verfügbar bist, hast du einfach einen höheren Wert. Ne? Und er ist natürlich, der äh, ist Cook, der viel bessere Receiver. Aber Henry hatte auch zumindest schon mal 2000 Yard Seasons, ne? Und die letzte und, und insgesamt 28 Touchdowns in den letzten beiden Saisons. Und ähm, das ja, ist dann tacken besser als der. Das Cook. ist dann einen tacken besser, ja. Der hat halt nur eine gute Saison, die zwei, zwei Saisons mit ein bisschen Potenzial viel verletzt und eine gute Saison. Ja. Es ist ja.
0: absolut legitim, auch zu sagen, auch jetzt, ähm, glaube ich, von außen, äh, pass mal auf, zeig uns noch so eine Saison von dem Kaliber, dann sprechen wir ja. nochmal. Und wenn wir genau. uns da nicht einigen können, dann gibt es ja trotzdem das franchise Tag Du kannst ja, ist ja auch nicht verboten, nochmal in der Saison sich an einen Tisch zu setzen, wenn es jetzt vorher nicht mehr passiert. Und Cook hat auch gesagt, ein Holdout war nie vorgesehen, er ist im Trainingscamp dabei. Ähm, so, also von daher ist ja erstmal alles in Ordnung. Äh, aber es knistert so ein bisschen und immer, wenn ich diese Konstellation mitbekomme, Running Back, Franchise, Anschlussvertrag, nach Rookie-Deal oder über, generell neuer Deal, ähm, dann würde ich jetzt nicht immer den Vorteil auf Seiten des Running Back sehen. Das haben uns die letzten zwei, drei Jahre gelehrt. Äh, Gurley hatte nochmal diesen fetten Deal, der spielt jetzt für 6 Millionen auf, auf einem Jahr in, in Atlanta. Ähm, Ezekiel Elliott und Christian McCaffrey waren jetzt, glaube ich, so die letzten Beispiele, wo es funktioniert hat, wobei McCaffrey hat ja den Deal jetzt auch erst bekommen, der muss jetzt dann, dann zeigen, wie er, wie er auch damit spielen kann, aber bei Le'Veon Bay, der war das Maß aller Dinge, hat ausgesetzt, Christian, dann kam er zurück, Wir haben uns sogar gewundert, dass er dann da bei den Jets unterschreibt für ein Jahressalär, wo viele gesagt hätten, hey, da fehlen noch zwei, drei Millionen und der ist letztes Jahr völlig unterm, unterm Radar verschwunden, ne?
1: Ja, ist er, absolut. Ja, also... Ich finde, es eine ja, ganz gucken. schwere Kiste, diese, diese ja. Davin Cook-Nummer. Cook, also. Und es ist auch so ein bisschen Aaron Jones bei den Packers, um da vielleicht den Bogen auch nochmal zu schlagen, zu dem anderen ähm, NFC-North-Team, ist, ist eine ähnliche Geschichte. Ja. Der war ja auch in, äh, am Anfang öfters mal verletzt in seiner Karriere, ist nicht so ganz eingesetzt worden, auch ähm, mhm. äh, in den ersten Jahren und hat jetzt letztes Jahr diese super Saison auch gespielt mit enorm vielen Touchdowns, aber wo auch so ein bisschen die Frage ist, bindet man ihn langfristig, wie viel Geld kann man für einen Running Back dann auch ausgeben, wenn man schon einen teuren Quarterback hat und andere äh, teure Spieler. Das wird auch eine äh, interessante Sache. Er geht ja auch ins letzte Jahr äh, bei Green mhm. jetzt. Da ist noch nicht über irgendwie Holdout oder Probleme gesprochen worden, aber es wird auch eine schwierige Entscheidung. Jetzt haben wir uns äh, in der zweiten Runde einen Running Back gedraftet. Den muss man schauen. Vielleicht können sie ihn irgendwie behalten, aber da muss auch der Preis, denke ich, stimmen. Also das ist wird interessant.
0: Ja, also ich glaube, nächstes Jahr sind einige Namen auf der Liste, ne? Bei den. Was bei nicht den unbedingt Running gut Bands. ist, weil
1: nächstes Jahr ja durchaus sein kann, dass der Salary Cup deutlich nach unten geht. Das mm. schon mal angesprochen: 175 Millionen vielleicht nur. Ähm, dann wird es natürlich auch schon schwieriger, dann, ja. Top-Money zu bekommen, langfristige Verträge zu bekommen, da muss man vielleicht auch nur mal wieder ein Jahr und, und, und warten. Ne? Und gerade richtig, Running Back dann, das dann ja.
0: scheint mir vielleicht auch ein Franchise-Take nächstes Jahr äh, gar nicht so schlecht zu sein. Ne? Also zumindest Kohlemäßig. Klar, die ja, Sicherheit ist ja. immer, äh, immer was anderes, aber ja. nur mal ein Auszug von den Leuten auf Running Back, die nächstes Jahr Free Agents sind. Äh, Lennart Fournette, Todd Gurley, äh, Matt Brader, Kareem Hunt um, Delvin Cook haben wir gerade angesprochen, Joe Mixon, ja, äh, Elvin Kamara, äh, Tari Cohen, uh, dann auch Marlon Mack, <lacht> Aaron Jones, also ja Philipp Lindsay. also die Liste ist lang und wir haben jetzt noch nicht mal alle aufgezählt, die einigermaßen gerade auslaufen können, von daher schwierige Situation für Cook, für die Vikings, naja, eigentlich nicht. Sie sitzen da am längeren Hebel und sie können sich das Ganze entspannt angucken. Und von daher machen die Vikings, muss man auch mal sagen, eigentlich jetzt hier nichts
1: falsch. Nee, erstmal nicht. Ich würde auch sagen, ich, ich hätte es, glaube ich, auch so ge ge gemacht. Mhm. Erstmal.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir noch eine Headline. Ähm, auch Cardinals Wide Receiver DeAndre Hopkins, Christian, strebt mal wieder einen neuen Vertrag an. Sein aktueller läuft, glaube ich, noch drei Jahre. In 2020 bekommt er, was liegt dabei? bei, ich habe was gelesen, von 16 Millionen Dollar äh, Jahresgehalt. Oder nee, 16 Millionen ist, glaube ich, im Schnitt. 2020, glaube ich, bekommt er 12,5. Ähm, wir wissen, das ist ein bisschen weg von Julio Jones, der da ganz vorne ist auf der Position. Meine Frage an dich wäre erst einmal, ist Hopkins denn Top-Money auf der Wide-Receiver-Position wert?
1: Ja, das hat er in den letzten Jahren bewiesen, dass er das Geld eigentlich wert ist. Er ist, ähm, ja, man kann ja halt immer ein bisschen unterschiedlichen Geschmack haben. Wer ist gerade die Nummer 1? Michael, Michael Thomas. Beendet. Ja. Ja, Diskussion beendet. Ähm, Diskussion beendet. Ja, vielleicht, wenn er dieses Jahr ein bisschen verletzt ist und nicht ganz so gut spielt, dann sagst du im Dezember schon wieder was anderes. Ja, wenn er verletzt würd,
0: ist, wenn ich davon ausgehe, ist es keiner verletzt, ist es trotzdem ja, Michael Thomas.
1: Ja. ja, in der letzten Saison war es Michael Thomas, stimme ich dir zu. Ähm, aber es gibt. Julio Jones ist ein absoluter Top-Receiver, der Andrew Hopkins warst du bist du auch selber ein großer Fan von, ja, hast du oft gelobt ähm, Ja, muss man einfach immer ein bisschen gucken aber ich denke, es ist leicht ein bisschen zu sagen er ist eigentlich ein Top-5-Receiver in der Liga er ist mit den, mit Julio Jones mit ähm, Michael Thomas da ganz vorne dabei, o Odell war ja auch mal äh, so ein Spieler, der da hm. ganz oben war der ist ein bisschen wer ist, abgesagt wo, aber Wer ist das
0: denn? Spielt er noch in der NFL?
1: Cleveland spielt er ah, gerade zurzeit. Okay. Aber okay. Äh, um, um wieder zu der DeAndre Hopkins zu kommen, ja, er ist jetzt natürlich leicht unterbezahlt, wobei man sagen muss, 13 Millionen im Jahr äh, im Schnitt, da ist ja jetzt auch nicht gerade super wenig. Und das Problem ist, warum sollte man ihm jetzt schon mit drei Jahre Laufzeit noch einen neuen Vertrag geben? Klar, er ist zu den Cardinals gewechselt, aber da würde ich auch erstmal sagen, spiel mal ein Jahr. Ähm, zeigt, dass du weiterhin gut bist, auf einem super Niveau bist. Ähm, kommen da an in der Organisation und dann kann man vielleicht sagen, okay, du hast noch zwei Jahre Vertrag, aber wir verlängern den nochmal um zwei Jahre. Er mhm. ist, ist dann auch erst nächstes Jahr 29. Receiver, die können auch ähm, Anfang 30 ja absolut noch gut spielen. Und dann kann man sagen, komm, wir packen mal zwei Jahre noch dazu und, und äh, pumpen das Ganze wieder ein bisschen hoch äh, vom Durchschnittswert oder geben dir noch ein paar Incentives oder sowas. Ähm, aber jetzt mit drei Jahren klar möchte er irgendwie nur einen neuen Vertrag haben aber ich glaube er muss die 12,5 Millionen dieses Jahr da erstmal äh, annehmen und ähm, ja, kann er sich einfach nicht groß beschweren er hat den Vertrag ja mal unterschrieben der läuft noch, er hat so einen langfristigen Vertrag unterschrieben und für mich muss er erstmal noch bis 2021 warten eigentlich bevor er einen neuen Vertrag bekommt und er ist ja dann auch noch jung genug um einen guten Vertrag zu unterschreiben ich will es mir auch mit der neuen Organisation da irgendwo nicht ja, versauen oder da zu große Forderungen sofort am Anfang stellen
0: das war ja auch ein, ja. ein Aspekt der ganzen Geschichte in Houston mit Bill O'Brien. Ähm, der hat ja da auch schon mal so äh, Ansprüche angemeldet und gesagt, ich möchte gerne hier nochmal neu strukturieren, verlängern, erhöhen, was auch immer. Und das hat ja dann Bill O'Brien auch nicht gefallen. Der hat ihn dann äh, gegen eine Kiste Bier abgegeben und gegen einen Draftpick, der nicht existent ist. Nein, keine Ahnung, also... Ja. Äh, es, <lacht> wir haben es ja oft genug hier äh, ins Lächerliche gezogen, muss man ja schon sagen. Ähm... Ja, ach, das ist ja so ein bisschen wie mit den Quarterbacks. Also jetzt, wie gesagt, bei Mahomes ist es ja dann nicht mehr, hier ist jetzt der beste bezahlte Quarterback der beste Quarterback. Aber ähm, nicht immer ist der Beste auf der Position auch der beste Spieler. Und Julio Jones äh, bekommt diese 22 Millionen im Schnitt. Äh, Michael Thomas hat auch einen neuen fetten vertrag bekommen, ist da auch ganz vorne mit dabei. Und der Andre Hopkins, ja, er hätte es verdient. In sieben Saisons, fünfmal mit mehr als 1.000 Receiving Yards. Letzte Saison waren es 11.65, sieben Touchdowns. Also da kann man nicht meckern. Ähm, ich bin aber auch gespannt, wie das mit Kyler Murray in Arizona funktioniert. Auch in einer dann doch etwas anderen Offense ähm, als in Houston. Und ja,
1: würde da ich auch
0: jetzt nicht widersprechen und sagen, spiel doch mal ein Jahr und dann unterhalten wir uns nächstes Jahr.
1: Genau, ich mal. Auf der anderen Seite, äh, Arizona wusste das ja, Okay, wir, warum ist der Spieler verfügbar? Naja, er will nur einen Vertrag, zwei ja. Jahre Vertrag und da muss man mal mit ihm offen reden. Ich hoffe, sie haben ein gutes Verhältnis mit dem Agent und, und haben auch mal gesprochen, haben gesagt, ja, wir können uns das vorstellen, dich zu bezahlen, wir schätzen dich wert und alles, aber mit drei Jahre Laufzeit schon was zu machen, ist auch immer ein schlechtes Zeichen eigentlich in die Organisation, weil dann kommen natürlich bestimmt auch andere Spieler in Arizona, die sagen, Moment, ich habe zwar erst letztes oder vorletztes Jahr meinen Vertrag unterschrieben, aber eigentlich möchte ich gerne einen neuen, besser dotierten Vertrag haben und deshalb machen das äh, Organisation, General Manager eigentlich sehr ungern so dann wieder was zu machen, wenn jemand auch drei Jahre Vertrag hat, weil das einfach dieses schlechte Beispiel setzt und wenn es noch ein oder zwei Jahre Vertrag ist, da kann man immer sagen, okay, eine, F eine Extension, eine Vertragsverlängerung und dann macht man was mit drei Jahren. Hm. Finde ich schwierig.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, dann sollen wir es doch
0: einfach mal dabei belassen, denke ja, ich. Und äh, haben noch eine ja, heute reingeflatterte Meldung, neuer Vertrag und da bleiben wir bei den Cardinals für Safety Buddha Baker. Christian, vier Jahre, 59 Millionen Dollar, 33,1 davon sind garantiert. Und er ist damit der höchstbezahlte Safety der NFL. Was hast du dazu?
1: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist. Er hatte auch hat auch extrem viel Tackles von der Safety-Position gehabt. Er war mhm. zweimal im pro Bowl. Man hat ihn da in der NFC als guten Safety schon auf dem auf Zettel, ganz klar aber es war jetzt nicht so, dass ähm, äh, ja, dass er mir so ähm, herausgestochen ist, dass ich äh, ihn so wahrgenommen habe wie jetzt ein Earl Thomas früher in Seattle und vielleicht hatten die Cardinals einfach auch letztes Jahr nicht so viele ähm, ja, Möglichkeiten, sich zu zeigen mit der Defense. Ich habe die Defense als eher schlecht wahrgenommen, sie ähm, waren nicht in den Playoffs und dann fällt so ein Spieler vielleicht auch nicht so viel auf. Also... Äh, er ist ein guter Spieler, keine Frage, aber ich hatte ihn nicht auf dem Zettel als bestbezahlter Spieler äh, in der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da ist es, glaube ich, wieder so, dass äh, man mit diesem neuen Vertrag so reinkommt und dann erstmal diesen, ja, diesen Status jetzt hat. Ja, mich hat es ein bisschen gewundert... Ähm, ist vielleicht auch ganz gut, die Safety-Position da so noch mal so ein bisschen weiterzuentwickeln, was, was Gehalt angeht. Eddie Jackson war ja bis jetzt der bestbezahlte Spieler. Ähm ja, aber ich, ich hätte ihn irgendwo so, dass er sich vielleicht da so einsortiert ähm, im Bereich 13 Millionen, 12,5, 13, 14 Millionen, aber nicht unbedingt, dass er da ganz oben reinkommt. Ich würde würd gerne noch mal sehen, wie der Vertrag dann wirklich aufgebaut ist. Das habe ich noch nicht ja. gesehen von Jahr zu Jahr. Cash, ähm, ob er wirklich so stark ist oder ob es vielleicht auch wieder so eine, was wir ja kennen, diese bisschen PR-Masche ist. Er hat, ist jetzt der bestbezahlte Safety, aber in, ich mal, irgendwo anders im Vertrag ist es, dann ähm, gibt es dann auch Sachen, die nicht so stark sind oder nicht so, nicht so gut sind für den Spieler.
0: Ja, also <lacht> ich glaube nicht, dass er lange Zeit der bestbezahlte Safety sein wird. Da kommen dann auch andere wieder in den nächsten Jahren die noch wie im Rookie-Deal sind und dann irgendwie einen langfristigen Vertrag haben wollen, entweder woanders oder bei dem Team, das sie gedraftet hat. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann, äh, so wie du, also auch gespannt, wie sich das en detail darstellt. Ja. Ich habe ihn letztes Jahr schon das ein oder andere Mal gesehen, ähm, in einer eher, ja, <lacht> überschaubar guten, Cardinals Defense ist er hier und da schon hervorgestochen, aber mhm. ja, dass ich jetzt hingehe und ihn zum Bestbezahlten, da sind wir wieder bei dem Punkt wie eben schon mit Hopkins und Jones und Michael Thomas bei den Receivern. Also hier in dem Fall ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie,
1: wie viel garantiert hast du gesagt? 33,1. Ja. Ja. ja ist dann auch wieder weil Eddie Jackson 33 äh, komplett garantiert hatte hatte dann 33 1 komplett garantiert oder ja also wahrscheinlich <lacht> äh, ich mal, ja. Eddie Jackson
0: die nicht angeguckt aber ja. ähm Gut. Ja, aber
1: vielleicht nochmal äh, genau reingucken, wie wie der wie der Vertrag dann zustande kommt, aber ich denke, es ist schon ein unterschätzter Spieler, man spricht dann über Harrison Smith und so, es ist ein junger, guter Spieler, also ich will das jetzt auch nicht für die ähm, Cardinals irgendwie negativ sehen, es ist ein guter junger Spieler, der vielleicht von mir unterschätzt ist und vielleicht auch von anderen, weil man sich nicht so viel mit der Cardinals-Defense beschäftigt hat, ähm, ja, vielleicht äh, bringt der neue Vertrag ja jetzt auch mh, etwas, dass man sich nochmal mehr mit ihm beschäftigt, mal wenn man Arizona sieht, auch mehr darauf achtet, wie das, ähm, wie das wie die Secondary spielt, wie er als Safety mhm. äh, agiert. Ja,
0: also er war ein Second-Rounder, ne? äh, in 2017 mhm. und äh, ja,
1: ja, gut gegen den Lauf auch. Ich habe mir seine Stats angeguckt, das ist schon alles, äh, hat Hand und Fuß und sie haben wenig Big Plays zumindest abgegeben, das spricht ja auch dann für das ähm, Safety Play da bei, bei Arizona. Also man kennt ihn ja, man kennt ihn schon, äh, dass er da einen guten Job mhm. macht. Ja, in der Situation hat es mich ein bisschen überrascht. Ich hatte ihn auch nicht im, im Kopf, dass er jetzt äh, einen neuen Vertrag bekommt bekommen soll vorher und äh, noch nicht so viel darüber gehört, aber ja, Glückwunsch an ihn. Ja, ja. Gute Entscheidung, als bestbezahlter Safety jetzt, warum nicht? Ich hätte den Vertrag an seiner Stelle auch unterschrieben.
0: Er hat ja als Special-Teamer angefangen, ne? äh, da den, den Gunner gegeben und dann ähm, hat er sich durch seine guten Leistungen da auch im, äh, im Backfield-Spielzeit erarbeitet und so ist er dann auch als Special-Teamer in seinen ersten pro Bowl gekommen. Aber 2019 als Safety auch im pro Bowl also ja. von daher... Ein Mann, der vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben hat und dann kann man das auch schon wieder als äh, eine wirklich durchaus gute Aktion bewerten, ihm diesen Vertrag zu geben, aber naja, ähm, ich hätte es halt auch so nicht gemacht, nicht jetzt.
1: Dann Gut. sind wir durch. Also ich hab, ja, Oder? Ein, was? Ich will eine Sache möchte ich noch sagen, was ich eben vergessen habe. Ja. Ähm, bei äh, Earl Thomas am Anfang es geht natürlich jetzt auch um den Vertrag und die Ravens gehen hin, er hätte eigentlich 10 Millionen garantiert gehabt. Ja, äh, sie wollen verhindern, dass sie die 10 Millionen verbrennen. Und die ne? wollen sie ihm natürlich jetzt nicht zahlen und deswegen haben sie auch ganz klar gesagt, äh, der Vertrag, äh, sie haben ihn nicht normal äh, entlassen, sondern der Vertrag wird terminiert äh, aufgrund seines Verhaltens und so weiter, um ihm da nicht weiter was zu bezahlen, weil in den Verträgen sind natürlich Klauseln drin, wenn du dich äh, schädigend gegenüber dem Club verhältst, dann kann man den Vertrag äh, auflösen und dann wird es äh, sicherlich irgendwo eine, eine Verhandlung darüber geben, wie jetzt genau das Verhalten von Earl Thomas ähm, zu bewerten ist, was genau rechtlich drin stand im Vertrag. Ähm, aber gut, die Chance ist natürlich relativ gut, dass äh, Baltimore die 10 Millionen nicht zahlen muss, weil er einen Mitspieler geschlagen hat. Ich denke, da haben sie schon ganz gute Chancen, da rauszukommen. Und ähm, das ist natürlich dann gut für, für die Ravens und für den äh, Salary Cap der Ravens in der Zukunft.
0: Haben wir das auch noch eingebaut? Ja, das Wunderbar. wollte ich noch einwerfen. Sorry, Tobi. dafür... Wir haben Zeit. Keiner hetzt uns. Äh, wir gehen weiter. Auch heute ohne Zwischensegment das Ganze kommen zum vierten Teil unserer Season Preview. Ähm, sechs Teile. Drei Blöcke hier Conference. Die Playoff-Kandidaten. Middle of the Pack. Die Außenseiter. Die Jetzt AFC wir. haben wir durch, dann gehen mhm. wir
1: in die NFC. NFC-Außenseiter.
0: Die NFC-Außenseiter und äh, haben wieder ganz diplomatisch ja abgestimmt bei Delay of Game und äh, ja, tatsächlich ist es so, der Max ist ja heute nicht da, aber die fünf Teams, die wir heute besprechen als Außenseiter, hat der Max so aufgelistet, er hatte fünf, es sind die fünf. Der Christian hatte noch ein sechstes Team gerne bei den Außenseitern gehabt. Das haben der Max und ich aber zu Middle of the Pack geschoben. Und ähm, ich hätte gerne äh, ein Team aus der North zu Middle of the Pack geschoben und dafür ein Team aus der West zu den Außenseitern gepackt. Aber da wurde ich überstimmt. Und dann kann auch der Host nichts machen. Aber schauen wir einfach mal, äh, wer die Teams so sind und quatschen ein bisschen drüber. Fangen wir an mit dem, das... Die schlechteste Bilanz hatte und das waren tatsächlich die 313 Washington Football Team. Das Washington 313 Football 13, Team. Washington Football Team. Also eigentlich <lacht> waren es ja noch die 313 Redskins. Deshalb ja. im Nachgang dürfen wir es ja noch mal sagen. Ne? Damals, ne, 14, 18, als die Washington Wurstköpfe, da hat der Christian ja. sie glaube ich ge getauft, ähm, noch die Redskins waren. Ähm, wir haben übrigens zu, zu Washington auch noch vom, ähm, vom, vom, vom Piper, haben wir auch noch einen schönen, ähm, ja, er hat gesagt, meine, meine Jungs Wurzeln? hören den Podcast meistens gerne, meistens mit, der größere wäre für die Washington Waschlappen als Team. Ah, das ist doch ähm, schön. Ja, da sind wir auch wieder bei der allseits beliebten Alliteration, die ja. ich ja auch bevorzugen würde in irgendeiner, aber Wurstköpfe hattest du ja auch schon, also von daher geht beides schlapp. vielen Dank für den Vorschlag. Wir haben es weitergeleitet, aber überraschenderweise keine Antwort erhalten. So, also Christian, 3.13, Washington Football-Team. Ähm, Wo ist warum, das Problem bei warum, denen? Warum sind die eigentlich Außenseiter? Die haben doch ja, so einen guten Quarterback.
1: <lacht> genau, die sind erstmal Außenseiter. Letztes Jahr, da lief es nicht so mit der Offense, kann man sagen. Also die hatten da so das eine oder andere Problem. Ähm, Washington war nicht wirklich gutes Team, offensiv. Ja, was soll man sagen, sie haben einen Rookie-Quarterback gestartet, äh, Dwayne Haskins, der äh, ja nicht gut gespielt hat letztes Jahr, der seine Probleme hatte, sich äh, einzuarbeiten in die, in die NFL und der auch nicht so viel Unterstützung hat. Sie ähm, hatten einen guten ähm, ähm, Rookie, den äh, Wide Receiver ähm, Terry ja äh, Klingt irgendwie wie eine Whisky-Marke oder so, aber war richtig gut. Äh, hat richtig Spaß gemacht, aber das war es dann auch. Die anderen Receiver äh, Fragezeichen, Fragezeichen Nullnummer. <lacht> das war es aber generell auf allen Spiel Positions ja, <lacht> in der Offense. Auch, <lacht> tight End, <lacht> Running Back äh, haben wir schon besprochen letztens. Äh, läuft immer noch Adrian Peterson rum. Und ja, in der in der O-Line gab es den Holdout ja von äh, Trent Williams, der, mhm. der jetzt nicht mehr da ist. Äh, ja, da hast du äh, da natürlich auch eine Lücke gerissen. Du hast, die ganzen, hast eigentlich einen super äh, Left Tackle, der aber äh, aufgrund der Gesundheits äh, des Gesundheitsdisputs sagen wir mal äh, letztes Jahr auch gar nicht gespielt hat für die Redskins. Dann Hast du noch einen, die, die rechte Seite gefällt mir eigentlich noch ganz gut mit äh, Brandon Sheriff ist ein Top-Guard, der ähm, auch ja. ähm, entsprechend bezahlt wird und ähm, Morgan Moses auch ein guter Right-Tackle, würde ich sagen, das passt noch, aber Mitte-linke Seite wird es äh, schwierig, da haben sie noch nicht die, äh, den richtigen Nachfolger eigentlich auf Left-Tackle dann gefunden. Ja, und ja, Quarter, wenn der wenn ein Quarterback nicht gut ist und du keine Receiver hast äh, und, und Tight End auch nicht, dann wird es schwierig <lacht> mit der Passing Offense in der NFL. Was, was, was soll man da weiter zu sagen? Äh, die Defense, ja, da hat man mehr Talent auf jeden Fall. Let's, da sind jetzt die ähm, die ganzen First-Round-Picks in der Defensive Line. Wie gesagt, ich habe es ein paar Mal Angesprochen. Das erinnert mich an die 49ers, die da einfach massiv Talent gesammelt haben, mhm. wo es lange Zeit auch nicht so richtig gezündet hat und dann auf einmal ähm, waren die eine dominante Defense auch mit ihrer Front. Ähm, eigentlich haben die Redskins jetzt das Potenzial da in der Front mit Chase Young jetzt natürlich dem ähm, First-Round-Pick dieses Jahr mit äh, Jonathan Allen, mit äh, Payne, mit Sweat, die alle eigentlich ein Riesentalent haben zumindest, alles First-Round-Picks sind alles jetzt First -Round, 17, ja. 18, 19, 20, immer ein First-Round-Pick in die D-Line, ist keine schlechte Strategie, ja, diese ähm, in, in, mit, mit in der Line wird natürlich ähm, auch eine, eine Defense stark, ja, da, wenn man da den Druck machen kann, wenn man die O-Line überpowern kann, dann ist das, ist das schon mal ein guter Anfang. Ähm, Sonst haben sie in der Defense, finde ich, nicht so viel Talent. Linebacker sicherlich nicht so viel los. Ryan Kerrigan, der ein bisschen älterer Spieler ist, ist dann auch ähm, Safety, Landon Lent, äh, Collins, den sie letztes Jahr ja ähm, als große Free-Agent- Ver Verpflichtung von New York geholt mhm. haben. Vielleicht ein bisschen überbezahlt ist auch, ähm, der musste, oder man musste ihn natürlich überbezahlen, um ihn auch zu bekommen. Ja, Corner, hm. Kendall Fuller, ja. Also da äh, insgesamt Ganz vorne, Line, top, würde ich sagen. G junge Spieler, die sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Jetzt Chase Young wird bestimmt Spaß machen. Dahinter, also die müssen schon rausreißen, dann die Jungs vorne äh, für die Defense äh, der Redskins. Mm, Tobi, was sind ja. denn so deine Gedanken? Dass, äh,
0: das ist eigentlich genau das, was, was ich auch gesagt hätte. Die, äh, du hast ja bestimmt ja. noch
1: ein paar Statistiken auch zu den Redskins.
0: Ja, also Du hast es ja schon angesprochen, 16,6 erzielte Punkte im Schnitt. Das ist Oh, Überraschung, Platz 32 in der NFL. Wie viele Teams ähm, haben wir da? 32, ja. Ähm, ah, richtig, ja. also letzter. <lacht> ähm, und und gerade bei so, bei so Sachen, was ich immer auch einen ganz netten Indikator finde, wie gut so eine Offense ist, auch dann, wenn es mal irgendwo schwieriger wird, ist die Quote beim Third Down ein neues First Down zu erzielen. Und da kommen die Redskins auf wirklich... Atemberaubende, 29,05%. Damit sind sie 32. gewesen. Also, ähm, die Offense ist natürlich das Riesenproblem. Ähm, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal nicht irgendwie, wenn der, wenn der Quarterback nicht beim Snap unterm Center steht, kann man das Team ganz gut so skizzieren. Die, die Offense wie Defense beim Snap dem Ball am nächsten stehen, sind auch die besten Spieler der Redskins. Alles, was weiter weg ist, da wird es immer schlechter. Ja? Bei den Receivern, ja? also bei den Tight Ends, äh, ja, ja. Sch geht schon los, aber bei den Receivern wird es auch noch mal schlechter. Ähm, dann in der Defense, gerade die Cornhole. Secondary, wird es auch immer schlechter. Landon Collins, völlig überbezahlt, hast du schon gesagt. Also, dieses vielleicht kannst du streichen, der ist überbezahlt. <lacht> der ist ja kein schlechter Safety, um Gottes Willen. Aber ähm, das ist halt dieses Problem. Du musst irgendwo, um den Spieler dann vom Free Agent Market runter runterzuzerren und zu sagen: So, kommst du zu den Redskins, jetzt, wir sind erfolgreich. Du hast hier diese, diese Tür, die dieses ähm, weinrot-gelb-weiße äh, Logo irgendwie hat und da gehst du jetzt durch. Und du gehst jetzt nicht dahin oder dahin, durch die blaue Tür, die, die grüne Tür, äh, was auch immer. So, und dann musst du den natürlich zuschmeißen mit Dollars. Und das haben sie gemacht. Und hat sich das gelohnt? Nein, bisher nicht. Lohnt sich das noch irgendwie im, im Nachgang, jetzt im zweiten Jahr, dass er in Washington spielt? Vielleicht. Aber trotzdem wird immer unterm Strich für mich bleiben, denn Collins zu viel Kohle. Ähm, ich... Weiß jetzt nicht, wo man den Optimismus herziehen soll. Also, wir haben ja jetzt schon viel über Washington gesprochen, so viel wie noch keine anderen Offseason, seit wir diesen Podcast äh, ins Leben gerufen haben. Woran liegt das? Weil halt viel Negatives passiert. Ähm, wir haben.
1: Ja gut, Sie haben einen neuen Coach. Sie haben Ron äh, Rivera jetzt. Der
0: jetzt auch noch eine Krebsdiagnose bekommen hat. Das ist dann die nächste schlechte Nachricht aus Washington gewesen. Äh, die, die einzig positive war ja eigentlich jetzt in der Vergangenheit, dass Alex Smith nach 21 Monaten Leidenszeit wieder auf den Trainingsplatz zurückkehrt. Ähm, aber mit dem reißt du jetzt das Ruder nicht rum. Ne? Äh, ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Team jetzt unter dem neuen Coach entwickeln wird. Als Defensive Coordinator ist Jack Del Rio jetzt mit dabei. Der Wollte kann ich sagen, der gut. kann eine Defense entwickeln. Ja. Ähm, und, ja? und
1: falls äh, Rivera doch mal wegen seiner äh, Erkrankung ausfällt, genau, hast, er, du halt er jemanden, ja. hast du halt jemanden, hast du jemanden der Erfahrung, hat der auch schon mal mhm. Head Coach, weil der das auch zur Not mal ja, übernehmen ja. kann. Ähm, das finde ich schon ganz gut. Also
0: ich finde, äh, das Prunkstück ist die D-Line, keine Frage. Ähm, da können wir beide uns jetzt auch quasi schon unseren Schlüsselspieler raussuchen in der Defense. Ähm, hm. äh, wer möchte Su Chase Young nehmen oder soll ich ihn nehmen? Ne, du ihn. <lacht> ich nehme nehm, nehm Chase Young. So viele Vorschuss-Lorben. Der muss liefern vom ersten Snap an. Ähm, wenn er nach, nach drei Spielen weniger als vier Sex hat, stempel ich den schon als Bastard. <lacht> so viel Hype hat der bekommen. Äh, <lacht> ich, ne? Die Übertreibung als Stilmittel, ihr versteht das schon. Wie ja, Clowny, ja? Ja, Cha Chase Young. So, ja. Der, wen nimmst du denn von den? Äh ich nehme auf
1: der anderen Seite dann Montez Sweat, den Defensive End, der letztes Jahr First-Round-Pick war, super athletisch, ähm, hat mir eigentlich, ähm, ja, hätte mir im, im Draft auch ganz gut gefallen. Mhm. und.
0: Ich sag mal, wenn die beiden zusammen auf 27 bis 30 Quarterback 6 kommen, dann ist die hey, Defense, Leute. dann ist die Defense, glaube ich, schon einigermaßen brauchbar, egal wie deine Secondary au aussieht. Ähm, da ist Erfahrung drin, Wir ne? haben eben noch den großartigen Thomas Davis. Äh, spielt der auch wirklich? Weil der steht hier im Aufgebot. Ja. ja äh, 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 Ruben Foster ist auch noch da äh, im Team. Der ist ja jetzt, glaube ich, auch auf dem Weg äh, der Rückkehr. Aber ob der dann spielt, weiß ich nicht. Also da sind ein paar Namen, aber das reißt mich halt auch wie bei, wie dich. Nicht vom Hocker, das ist mir zu wenig und ähm, am Ende... Ich hab immer,
1: also zu Thomas Davis möchte ich nur sagen, ich habe immer Probleme, wenn der Spieler älter ist als ich. Dann äh, habe ich immer das Gefühl, das ist ein schlechtes Zeichen vielleicht.
0: Das stimmt, das trifft <lacht> dann auf mich genauso zu, aber äh, ja... So ist das. Aber je länger wir die Day of Game, den Podcast hier am, am Leben halten, desto häufiger so weniger wird das, das wahrscheinlich, desto häufiger wird das der Fall sein. nein das ist
1: Weniger natürlich. Die Spieler sind ja jünger dann. Ähm, ach so, natürlich. Ja. Ja. Da, ich habe erst genau. ein halbes
0: Bier getrunken, aber jetzt ja. habe ich, hab ich gerade ähm, mit dem Blick auf genau. den Dept-Chart immer noch... Ähm, ja Also Dwayne Haskins um nochmal zur Offense zu gehen. Ähm, ich bin gespannt, was er da jetzt äh, uns dieses Jahr zeigen kann. Das ist ja hm, äh, doch recht äh, mager gewesen in seinem ersten Jahr. Natürlich ist es auch schwierig in einem Team wie Washington, oder war es schwierig in einem Team wie Washington, so wie es letztes Jahr zusammengestellt war, ja. dann auch ähm, da irgendwo schon schnell Fuß zu fassen. Du musst dann einem Rookie gerade in dieser Umgebung ein bisschen Zeit geben. Ähm, wir reden auch häufiger davon in den letzten Monaten, dass halt die Quarterbacks jetzt so ins dritte Jahr gehen. Josh Allen, Sam Darnold, Baker Mayfield. Dass wir von denen jetzt irgendwo den nächsten Step erwarten. Und bei Haskins, der geht ins zweite Jahr. Vielleicht ist da noch so ein bisschen Welpenschutz in Anführungszeichen. Aber... Hm. First-Round-Pick. Quarterback. Das ist unterm Strich der Gleichung immer... Muss was bringen. Ja, also Haskins. Äh, Mal schauen, was da im zweiten Jahr geht. Äh, Christian, dein Schlüsselspieler in der Offense bei Washington. Wer wird es sein oder wer ist es?
1: Ja, da sind nicht so viele da. Wenn ich jetzt nicht äh, Dwayne Haskins nehme, mhm. äh, wird es schwierig. Ich möchte ein, 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 eine Person vielleicht noch rausheben. Äh, ich bin ja auch ein Freund gewesen letztes Jahr von Kyle Allen, der ja Quarterback... Äh, in, äh, bei der ist neu dabei, war. ja, ja, richtig. Mhm. Ähm, Alex Smith, vielleicht äh, ist die Frage, wie er wieder reinkommt. Vielleicht geht er nochmal zu einem anderen Team, hatten wir schon besprochen. Und Haskins vielleicht die, der neuer Coach und so weiter. Vielleicht kriegt auch Kyle Allen mal eine Chance am Ende der Saison oder nächste Saison. Ähm, alle sagen, es ist einer der schlechteren Quarterbacks der Liga. Ich fand ihn letztes Jahr in äh, Carolina eigentlich nicht so schlecht. Aber den kann ich jetzt nicht als Schlüsselspieler nehmen, weil er wird diese Saison ja nicht die Rolle spielen. Ja. Und äh, ja, dann gehe ich mit, mit Wayne Heskins, Tut mir leid, also der muss sich einfach steigern, ähm, mhm. sonst fallen mir nicht so viele Spieler ein in der Offense. Hast du jemand anders, Tobi? Ähm,
0: ich gehe jetzt mal mit dem Left Guard hier, mit Wes Schweizer, der kommt aus Atlanta. Mhm. Ähm, und der muss, der ist auch ein erfahrener Mann eigentlich, und der muss natürlich jetzt hier ähm, dann in der Line auch zeigen. Ähm, ja, dass er, dass er ein Leader sein kann, eine Line, wo man, ja, die ist jetzt nicht grottenschlecht, haben wir eben gesagt, aber ist jetzt auch nicht über, übertrieben gut, trotzdem ist halt die Offensive Line in Washington das beste Stück in der Offense, eben weil auf den Skill-Positions so wenig Talent da ist und vielleicht kann man da irgendwie was entwickeln, Scott Turner ist der Offensive Coordinator, ähm, ich bin gespannt. Übrigens ist mir jetzt auch nochmal eingefallen, warum ich eben gesagt habe, wir werden, also wir werden ja übrigens immer jünger oder wir bleiben ja immer gleich alt, deshalb werden die Spieler immer älter als wir.
1: Mhm. Mhm.
0: Podcast, 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 hält, Podcast hält uns jung. <lacht> das Bier hält uns jung okay. und mhm. äh, deshalb war das wohl mein Gedanke, aber mhm. gut, äh, schieben wir das beiseite, das führt zu nichts Gutem. Ähm, das Startprogramm von Washington habe ich euch allen noch vorenthalten. Es geht los mit einem Heimspiel gegen die Eagles, dann geht es zu den hm. Cardinals, dann geht es hm. zu den Browns und dann geht es zu Hause gegen Baltimore. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Orakel spielen, 0-4-1-3
1: Ja, die gewinnen in Cleveland vielleicht aber <lacht> <lacht> Nein, von, den, von den Browns ja. hältst
0: du natürlich nicht so viel, das ist klar. Ja.
1: Baltimore, ähm, Eagles, äh, Arizona sehen wir ja auch als, als verbessert. Ja, schwer. Schon Vielleicht kann man gegen Arizona mit der D-Line dominieren. Vielleicht kann man zu 2-2 kommen. Das wäre schon ein Riesenerfolg. Aber 0-4 halte ich auch nicht für unrealistisch.
0: Ja. Wird, wird eine schwierige Saison für Washington. Wieder mal. Ich ja. denke schon. Es geht halt nur darum, zu zeigen bewegen wir uns Ey. in die richtige Richtung. Genau,
1: wenn, wenn wenn Haskins sich stark verbessert, wenn man da in der Offense ein bisschen was reinkriegt, vielleicht auch, man kann ja auch mal einen Running Back oder einen Receiver finden, einen runden pick oder was, ja, einen Drittrunden-Pick, der dann auf einmal gut spielt. Antonio Gibson äh, ist Running ja, Back, Drittrunden-Pick, das könnte vielleicht auch sein. Zum zum ja. Beispiel. Ähm, dann hat man da zumindest Hoffnung, man, man ver verbessert sich, kommt vielleicht auf 7-9 und weiß dann aber, okay, hier Heskins ist unser Mann und wir verstärken noch die O-Line ein bisschen, wir verstärken die Skill-Position-Player ein bisschen und in der d line die, die ist dominant und dann bringen wir vielleicht noch einen Corner rein nächstes Jahr. So, das ist so für mich, das wäre eine erfolgreiche Saison für Washington. Neuer Coach, neue Kultur. Und, und sechs sieben Spiele gewinnen sich irgendwie steigern das wäre schon Erfolg ich glaube in die Playoffs mhm. werden sie nicht kommen
0: Nee. deswegen haben wir sie ja auch hier bei den Außenseitern
1: ja mhm. so. Ein Hast noch? so ein paar Treffer haben wir ja mal ne? ja manchmal ja kommen die kommen jetzt rein wahrscheinlich <lacht> wie du <das> so sagst <lacht> der NFL ist immer viel ist ja immer ja. viel äh, möglich nur wenn auf sie sich in Waschlappen ausreiten. umbenennen ja wie wäre es denn mit den Lions als äh, Außenseiter Tobi
0: ja da stimme ich zu das, das war auch eine einstimmige Geschichte
1: in unserer Abstimmung. Eine einstimmige Geschichte, ja. Ähm, soll ich was zu den Lions erzählen? Ja, also die waren 3-12-1 äh, letztes Jahr. Das ist ja, schon, ich ich äh, mag Teams,
0: die unentschieden mit drin <lacht> haben. Immer ein großer Ja, total. Ähm, <lacht> immer
1: noch. Ja, was war, was war da das Hauptproblem? Also erstmal, äh, Matthew Stafford war äh, verletzt dann. Also die Offense sah am Anfang ganz gut aus. Matthew Stafford war verletzt, dann sah nichts mehr gut aus in Detroit. <lacht> Äh, und die Defense hat einfach viel zu viel ähm, Yards abgegeben. Ähm, das schlechtestes Team gegen den Pass, 280 Yards gegen, 284 Yards gegen den Pass abgegeben. Ähm, 400 Yards insgesamt, äh, 31. der Liga. Das ist und ein bisschen viel
0: 400 Yards insgesamt, oder? So im Schnitt. 400 Yards im Schnitt das ist ein bisschen viel, oder? Das
1: ist ein, bisschen, ein bisschen viel, ja, das sage ich ja. Und äh, in der Defense haben sie ja auch äh, den Corner äh, Slay verloren. Der spielt jetzt für die Eagles. Das mhm. heißt, das ist ja auch nicht unbedingt... Äh, Vielversprechend, Tobi. Wo siehst du die Stärken und Schwächen der Lions?
0: Oh. Sch Schwächen, ja. Also, warum, ich sag mal, mal so: Ich sag mal Ich fange mal damit an. Ich sehe sie, ähm, die Schwächen sehe ich erstmal ähm, mit Bleistift und Headset an der Seitenlinie. <lacht> Matt Trischer ist äh, kein Mike Rabel bisher. Ähm, und ich glaube selbst, dass Brian Flores ihn letztes Jahr schon abgehängt hat. Äh, ein anderer äh, großartiger Mann aus dem Coaching-Tree der Patriots, der in Miami ja schon aus dem potenziellen 016 team <lacht> äh, eine Menge rausgeholt hat. Und bei Matt Patricia sehe ich das nun mal nicht so ganz und äh, deshalb ist er für mich so eins der Hauptprobleme. Ich könnte mir halt auch vorstellen, ich glaube, du hattest ihn auch genannt, ne? Als, Als möglichen... First Coach Fires. Ja. <lacht> So, also, wenn ich mal so ein bisschen Mit Matthew Stafford ist diese Offense immer besser als ohne ihn. Das ist ganz klar. Man hat jetzt für den Fall, dass er verletzt ist, Chase Daniel auch als Backup geholt. Das ist ja, glaube ich, der bestbezahlte Backup der NFL.
1: Seit zehn Jahren auch.
0: Seit zehn Jahren auch. Ich finde, sie haben ein paar ganz gute Moves gemacht. Zum Beispiel, dass sie der Andre Swift in der zweiten Runde gezogen haben, dann haben sie zu carrie so Johnson einen äh, zweiten guten Running Back, wenn der hält, was er verspricht. Ähm, ich sehe da auch Talent auf Titan mit Jesse James und TJ Hawkinson.
1: Hawkinson, letztes Jahr First-Round-Pick. Ja, der war letztes Jahr ein
0: First-Round-Pick. Und äh, die Receiver sind jetzt auch nicht ultra schlecht. Du hast Kenny Golladay, ah, also Marvin die Jones, Stärke, Damon, ja. <lacht> Danny Amendola. Äh, und auch die, die Line ähm, hat durchaus gute Position Frank, Frank Ragno, Ragno als Center First-Round-Pick. Genau. Taylor ähm, Decker
1: ne? solide als Le Left-Tackle. Der
0: war auch mal ein First-Rounder in, in ja. 2016. Rechts ist dann so die Frage, aber das haben ja nun mal viele Teams die das Problem, äh, Abushi oder vielleicht wird es auch Jonah Jackson der, der Third-Rounder als Right-Guard und äh, Right-Tackle äh, neu aus Philadelphia, äh, Weitai mit dem unaussprechlichen Vornamen. Halapulivati, glaube ich, ist der Vorname, wenn ich das ja, richtig ja. habe. Ähm, der ist jetzt auch nicht grottenschlecht, aber insgesamt... Das ein ist ja, so, ne? Ja, Starter, linke Seite ja. ist okay, Center ist gut. Ähm, die Offense ist nicht schlecht. Und mit Matthew Stafford wird sie funktionieren. Ja. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ähm, wir haben natürlich, das ist schon angesprochen, ähm, eben die Defense. Und ähm, ja, da sind halt Leute vom Namen her, wo ich sage... Die müssten doch für etwas mehr gut sein als Platz 31 oder 32, wenn wir nur gegen den Pass gehen. Ähm, Danny Shelton ja, kommt jetzt dazu. Wir haben ja eben schon gesagt, Darius Slay ist weg. Danny Shelton kommt dazu, der, der Defensive Tackle. Ja. Da, äh, Trey Flowers hat mal eine Menge Geld bezahlt. Jamie Collins kommt ja aus New England. Also das ist so ein bisschen die New England-Reste-Rampe jetzt da in der Defense. <lacht> Dann hast du mit Jared Davis Herman, noch... Hermann, der einen, Safety ist auch von
1: England noch, um <lacht> das abzuschließen, ja. Äh, wen meinst du? Hermann, der Safety ist auch so, von ja, England. Ach
0: ja, Duran Herman der Safety, und dann haben wir noch äh, natürlich einen first Runner mit Jared Davis auf Linebacker und, ja, einer der Hoffnungsträger, der auch einen äh, unmittelbaren Impact haben sollte, als sehr, sehr Jeff hoher Pick. Guder. Genau, der Cornerback. Äh, Ohio State, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne? und das ist dann so ja, unter dem Strich finde ich dieses Lions-Team vom Papier her gar nicht so schlecht, also man muss sich ja wirklich fragen, ob das nur daran lag, dass Matthew Stafford verletzt war dass sie letztes Jahr nur drei Spiele gewonnen haben und die hatten ja glaube ich noch einen ganz ordentlichen Start und haben dann am Ende alles verloren ja, ähm, haben so dann war's. irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als wollten sie auf äh, Number One Pick gehen, das hat aber nicht ganz geklappt ähm ja, es, es steht und fällt im Grunde genommen in der Offense mit Matthew Stafford. Bleibt er Verletzungsfrei, kann man mit dieser Lions-Offense eine Menge anstellen, ähm, weil man sie auch irgendwo gut verstärkt hat über die letzten Jahre. Jetzt auch mit dem angesprochenen Rookie-Running-Back-Defense. Hm, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, weil die Spieler, die sie reinholen von England, äh, dann nicht das bringen. Ich weiß auch nicht, diese Idee... Diese Grundidee, Spieler zu, äh, wo, wo New England, wo die Organisation in New England, die ja extrem gut sind wie wir wissen über die letzten Jahre wo ähm, Bill Belichick sagt ja, die bezahlen wir lieber mal nicht da verzichten wir drauf die dann zu bezahlen, ich weiß nicht ob diese Grundstrategie irgendwo richtig ist, also, also bis jetzt hat sie sich ja nicht ausgezahlt, das nee. kann man sagen ja, das kann man bis jetzt sagen und Trey Flowers, ja ist ein netter Passrusher, aber wird auch extrem hoch bezahlt Jamie Collins hat eigentlich nur in New England bis jetzt funktioniert, in Cleveland ja überhaupt nicht. Mhm. Jetzt äh, lässt man ihn in Detroit spielen. Äh, ist natürlich noch offen. Desmond äh, Truffan wollten wir in Atlanta nicht mehr haben. Also das ist ja, so ein bisschen, du sagst, Rampe war vielleicht gar nicht so falsch, also verschiedene Spieler, die woanders nicht mehr zurechtgekommen sind und man fragt sich natürlich wo ist dieses Konzept einfach von Matt Patricia wo ist diese geniale Defense, wo, wo ist die Stärke der Defense, ich sehe eine Defense, die okay ist, die ein paar Namen hat die man kennt von anderen Mannschaften aber das Talent, was in Detroit wirklich selber entwickelt worden ist die Spieler, die er besser gemacht hat oder die, ähm, Geniale ähm, Struktur, die habe ich da noch nicht gesehen. Jetzt mit dem ähm, Nummer 1, äh, mit dem Pick in der ersten Runde, dem First-Round-Pick, ähm, Okuda, vielleicht kommt, kommt da so ein Schub rein. Er ist natürlich dann der Nummer 1-Corner direkt als Ersatz für Slay. Mhm. Ja, aber bei der Defense bleibt man irgendwie skeptisch, klar. Und äh, die Offense wird gut sein, denke ich auch. Ähm, aber kann sie das mit der Defense kompensieren? Sie werden, denke ich, auch mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Also, aber das denke trotzdem, ich auch, aber es ist aber ein trotzdem, Außenseiter. Ja, trotzdem ist es ein Außenseiter, weil man es auch nicht gesehen hat in den letzten Jahren, wo, wenn sie mal gut waren, waren sie 8-8 und mit dem Coach, ähm, ja, sollen sie erstmal zeigen. Ich habe andere gelesen, die sagen, er könnte vielleicht auch Coach of the Year werden, weil das das riesen Turnaround der Lions wird und die Offense ist super und die Defense ist besser als letztes Jahr und so weiter. Aber, Aber wie weit würde
0: dieser Turnaround gehen müssen, Christian, damit du den zum Coach of the Year machst? Ja,
1: da muss ja schon 10, 11 Spiele gewinnen auf jeden Fall. Mhm. Ich nicht. Ja. Und keinen anderen so guten Kandidaten haben. Aber ganz ehrlich, ich möchte das erst sehen. Ich bin gerne bereit, wenn die Lions ähm, ihre 10 Spiele, ihre 12 Spiele gewinnen. Äh, kriegen sie meine Unterstützung und dann äh, auch Matthew Stafford und alle aber solange das nicht der Fall ist solange ich immer wieder von diesen Lions äh, enttäuscht worden bin auch in den letzten Jahren was jetzt ihre Qualität angeht wo sie immer enttäuschend waren mhm. ähm, bleibe ich erstmal dabei, es sind Außenseiter sie müssen erstmal zeigen dass, es, ähm, dass sie in die Playoffs kommen können ja Schlüsselspieler Tobi.
0: Schlüsselspieler, ja mhm. aber, ähm, soll ich direkt beide machen oder wollen wir uns abwechseln? Ja, machen wir direkt beide. Komm, in, komm, in, der, in der Offense ähm, gehe ich tatsächlich mal mit äh, Carrion Johnson, dem Running Back. Ähm, für den ist es vielleicht nicht verkehrt, sich ein bisschen Snaps zu teilen mit dem Rookie. Und er muss einfach auch sein, das bestmöglich rausholen. Er geht in sein drittes Jahr. Ähm, das ist ein Spieler, der ja, der kann sich entwickeln zu einem Top-10-Running Back, finde ich. Das Potenzial hat er. Ich glaube, er hat auch mit Daryl Bevel einen guten O.C. an seiner Seite. Und dann in der Defense ähm, würde ich jetzt einfach mal ähm, mit dem wunderbaren Rookie Jeff Okuda gehen. Ähm, ja, wenn du so hochgezogen wirst. Ähm, und er gilt als mit Abstand bester Corner der Draftklasse. So, dann bitteschön. Show,
1: show me the magic. Ja, ich gehe in der Offense mit äh, TJ Hawkinson, dem Tight End, mhm. den du erwähnt hast. Der war letztes Jahr First-Round-Pick und als Tight End. Klar, da geht das nicht immer so schnell, im ersten Jahr den Impact zu haben. Aber bitte, im zweiten Jahr, wenn du wenn du das investierst in First-Round-Pick und die Lions haben das ja in der Vergangenheit äh, auch schon mal gemacht gehabt, äh, nicht ganz so erfolgreich. Mhm. Und äh, ja, da, da muss jetzt was kommen. Da ähm, möchte ich gerne sehen, dass er der Offense auch richtig weiterhelfen. Das könnte vielleicht noch der das Puzzleteil sein, zu den guten Runningbacks, äh, zu den guten Receivern dann mit einem Top-Tight-End, vielleicht ähm, bringt, da, bringt das nochmal die Offense insgesamt dann äh, auch weiter. Und in der Defense, ähm, ja, Jamie Collins, wie gesagt, ich finde es super interessant, er hat in irgendwenn funktioniert, gut gespielt als Linebacker, er ist ja super athletisch, woanders bis jetzt nicht, Schaffen sie es, ihn einzusetzen? Ist es so, dass äh, Patricia ihn so gut kennt, dass er weiß, wie er ihn einsetzen muss, dass er äh, irgendwo auch in Detroit dann funktioniert? Oder ist es wieder eine Sache, dass er nach einem Jahr ähm, entlassen wird und dann nächstes Jahr wieder in New England spielt? Glaubst du,
0: oder würdest du ja. sicher unterschreiben, dass Detroit mehr Spiele gewinnt als Washington?
1: Ja. Doch, ich glaube, weil einfach die Offense äh, wesentlich besser ist insgesamt. Ja, ja. Ähm, Muss man eigentlich so auch rechnen. Ist der ist der sicherere Pick. Also klar, ist, im, im Football kann alles passieren und äh, es gibt immer Verletzungen und alles Mögliche. Aber wenn ich mir jetzt so die Mannschaften am Papier angucke und die Offense angucke von äh, Detroit, dann glaube ich schon, dass sie äh, mehr Spiele gewinnen, weil sie einfach die bessere Offense haben.
0: Mhm. Startprogramm: Zu Hause gegen Chicago geht's los, dann spielst du in Green Bay, in Arizona und zu Hause gegen New Orleans. Hm. Also wir ja. müssen natürlich jetzt immer auch sagen: Auswärts ist es äh, schwieriger als zu Hause, auch wenn da keine gegnerischen Zuschauer sind.
1: Ja, durch die, du dich, hast die Reise natürlich. Du ja. musst, musst da hin, ähm, die Schrapazen dahin zu kommen, es ist nicht dein Stadion, es ist nicht dein, ist schon, schon ein bisschen was anderes, aber ist es ist natürlich nicht so äh, stark wie sonst, äh, wenn man jetzt in New Orleans spielt in Woche 4, wo man sonst äh, da im Dom unterwegs wäre, aber äh, oder sie spielen ja zu Hause gegen New Orleans, aber ne, wenn, man, wenn man New Orleans zum Beispiel als Heimvorteil mhm. hätte, ähm, in Green Bay, in Arizona gegen New Orleans, das sind drei schwere Spiele, gegen Chicago, können sie vielleicht was machen, aber ja, da müssen Sie schon vielleicht auch mal, um, um die Saison richtig Gas zu geben, ein Zeichen setzen. Woche 2 in Green Bay gewinnen. Und sagen, hey, wir sind hier die Lions, wir wollen dieses Jahr mal die Division gewinnen. Das wäre mal so ein Zeichen. Ähm, wenn Sie da in Woche 2, 3, 4 verlieren, dann kommen Sie da, ja, eher in Ihre typischen, ähm, typische Saison rein. Also, für die lions Fans ich würde mir mal das Woche 2-Spiel in Green Bay markieren, wenn man das gewinnen kann. Ähm, das wäre schon was.
0: Ist das so ein Gratmesser meinst du? Finde ich so ein bisschen. Äh, ja.
1: In diesen ersten vier Spielen, äh, Divisionsspiele sind ja immer besonders wichtig. Und wenn man da äh, zum Beispiel gegen Chicago gewinnt, in Green Bay gewinnt, auf einmal 2-0 ist, auch wenn man dann vielleicht gegen New Orleans verliert, aber dann hat man schon mal gezeigt, hier, wir wollen was reißen in der Division, wir können was.
0: Ja, jetzt muss ich, ich bin mich mal ganz sicher, ich muss jetzt mal eben nachgucken, wie, wie die Lions äh, gestartet sind letztes Jahr. Das war doch eigentlich auch gut und dann ging nichts mehr. Das habe ich eben mhm. schon mal an, angerissen. Ja. Ähm,
1: die waren 3-1-1 drei, drei, oder sowas für, vielleicht zum Start. Die hatten, glaube ich, das Unentschieden relativ früh auch.
0: Mh, ja, also ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwo in der, in der Region unterwegs waren. 3-3-1, vielleicht, vielleicht sogar besser. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle noch hinbekomme. Also es ging los mit dem Tie gegen Arizona. Dann der Win gegen die Chargers. Win gegen die Eagles. Mhm. Das heißt, sie sind 2-0-1 gestartet. Mhm. Und dann gab es noch in Woche 8 einen Sieg über die Giants und das war's also Okay, ja gut, ähm, dann war es ein bisschen später, waren sie ja, 2-0-1. Okay. also der, aber der Start war ja auch letztes Jahr nicht so äh, mega kacke ja. und da musst du jetzt einfach gucken, äh, dass du das wieder hinbekommst und dann auch am Ball bleibst. Ne? Also was auch immer da letztes Jahr schiefgegangen ist, ja, ich weiß, Matthew Stafford war verletzt, okay. Aber ähm, du hast ja... Äh, in allen Phasen des Spiels ein katastrophales Bild abgegeben. Und das darf halt nicht wieder passieren. Ähm, denn letztlich ist dafür dann auch einfach der Headcoach verantwortlich. Der muss da den Laden auch zusammenhalten. Und ähm, Matt Patricia hat ein ganz wichtiges Jahr vor sich. Ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, wenn das schief geht und der wird da rausgeschmissen, ich glaube, Headcoach wird ja nirgendwo anders mehr. Der jo. arbeitet danach nur noch als Koordinator. Das haben wir immer wieder gesehen äh, bei Leuten, die da sich dann vielleicht auch ein, zwei Jahre gehalten haben. Aber dann war irgendwo Ende und dann musst du gucken, ähm, dass du als Koordinator irgendwo unterkommst, weil deine Headcoaching-Möglichkeiten, Head ähm, die ja sind dann einfach weg.
1: Gut, gehen wir zum nächsten Team.
0: Ja, drei ja. haben wir noch bei unseren Außenseitern. Ja,
1: die Giants, die waren 412 12 Tobi, du bist ja ein großer giants Supporter auch irgendwo gewesen. Das ist richtig, immer bin ich, In den letzten immer noch. Jahren. Immer ich hatte noch. dir eine Zeit lang gesagt, die O-Line ist schlecht und das schaffen sie nicht und so. Und ja. Ich glaube, letztes Jahr habe ich dir gesagt, die Defense ist schlecht, Ja. da ist äh, nichts los. Turnover, ähm, waren sie minus 17, also sie ja, haben mit der Offense viel mehr Turnover. Oh, darf ich, mit der darf, Defense. Ich, darf ich
0: raten, das ist Platz 32 bestimmt. Platz 32 wenn, du da, 32 wenn du das, so, wenn du das ja. so bringst,
1: ist das Platz 32. ja. Sehr gut, ja. 16 verlorene Fumbles, auch äh, der Quarterback äh, war da, glaube ich, ein bisschen beteiligt. Ja, ich glaube, 17 auch, davon gingen auf das Konto von Daniel Jones. 28 Punkte zugelassen, äh, das ist zu viel. Äh, das war Platz 30 diesmal mal, nicht oh, 32, ja. aber Platz 30. Hast du, ähm, hast du auch eine
0: gute Statistik für, die, für den Giants? Nee. Nee? Nö, da habe ich okay. nichts. Äh,
1: ja. Wie wird es mit den Giants weitergehen, Tobi?
0: Ja, es ist eine, äh, es ist eine gute Frage. Äh, sie bleiben bei uns ein Außenseiter weil wir natürlich in der Division, ähm, okay, hey, das ist die einzige NFC-Division, wo wir zwei Teams wirklich als Außenseiter reinparken, aber das, was wir von den Giants und den Redskins zuletzt gesehen haben, stimmt ja auch nicht so, dass man sagt, hey, da, da, die müssen wir zwangsläufig schon mal Richtung Middle of the Pack schieben. Nein, ja. äh, vielleicht können wir nächstes Jahr einen von den beiden mal in eine andere Richtung schieben. Aber dieses Jahr sehen wir das nicht. Auch das war äh, von uns einstimmig, eine 3-0-Abstimmung, dass die hier äh, und heute in dieser Episode und in diesem Teil unserer Season-Preview unterkommen. Warum? Ja, die Statistiken hat der Christian schon genannt. Ähm, jetzt gibt es einen neuen Headcoach, Joe Judge. Der ist so ein bisschen ein Oldschool-Typ, ne? Da werden so ein paar Sachen auch gemacht im Training, hört man, sieht man, liest man, die jetzt heutzutage bei den Sean McVeys und ähm, Zach Taylors dieser Welt oder Brian Flores dieser Welt nicht mehr gemacht werden. Okay, gut. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Äh, wollen wir auch im Detail gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, auch hier muss ich erstmal wieder, wie eben schon mit Matt Patricia, beim Coaching-Staff ein bisschen anfangen. Denn... Wer ist der neue Offensive Coordinator, Christian?
1: Der neue Offensive-Koordinator der Giants, Moment. Ja, äh.
0: er klatscht gerne.
1: Ach oh, nein, es ist ja Jason Garrett, genau. Ja, ich habe irgendwo verdrängt gehabt. Ja, ich weiß, Bitte. genau deshalb, ja. ich wusste, dass du es verdrängt hast und oh. deshalb habe ich das
0: jetzt so eingestielt. Also, oh, liebe, liebe Freunde von Game, es ist ja nicht so, dass der Christian das nicht gewusst hätte. Oh. Er hat es, ich kenne den Christian seit über 20 Jahren. Er hat es wirklich versucht verdrängt. zu verdrängen, ja, ich, weil er von diesem Coach nicht absolut nichts hält. Und womit? Mit Recht in Dallas. Startruppe, Pa Excellence, nie was hingekriegt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen äh, auch eine Franchise, die ja immer Geld ausgegeben hat mit, mit vollen Händen zum Fenster raus. Bei den Giants ist es natürlich jetzt eine ganz andere Situation für Garrett. Er ist auch nicht mehr der Head Coach. Ähm, aber ich bin gespannt, was er als Offensive Coordinator, wenn er sich wirklich nur darum kümmern muss, was er hinbekommt. Und da fangen wir natürlich an bei Daniel Jones. Es ist wie Dwayne Haskins, zweites Jahr, First Round Pick, bisschen Welpenschutz ist vielleicht noch. Hm. Womit womit muss Daniel Jones anfangen? Christian hat es eben schon so ein bisschen weniger durch die Blume Turnover, Weniger Fumble. <lacht> ja, weniger fumbled. Die Interception-Rate, mit, mit der kann man ja sogar leben. Mit der könnte man auch als Giants-Team im zweiten Jahr leben. Aber du kannst nicht so viele Bälle einfach fallen lassen, die aus der Hand schlagen lassen, weiß der Kuckuck, und dann ist der Fumble verloren. Das ist zu viel, das geht nicht. Das ist gefährlich. Die O-Line hat einen neuen Left-Tackle. Ähm, das ist Andrew Thomas, ein First-Round-Pick, guter Mann. Äh, die haben mit Will Hernandez äh, auch noch einen immer noch relativ jungen Left-Guard. Ähm, Kevin Seidler als Right-Guard von Cleveland äh, da auch mal ist gekommen. Gut. Ja, Fl ist gut. Äh, Right-Tackle, hm, hätte Nate Solder vielleicht spielen können. Opt, äh, Oder Left-Tackle war ne? ja Ja, ja. Und äh, auf Center äh, steht hier bei mir äh, Spencer Pally. Ja. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Menschen kann ich relativ wenig sagen. Und dann kratze ich mich schon wieder wirklich in dieser Sekunde, ist kein Witz, am Kopf, und frage mich, äh, wie kann Daniel Jones dann besser werden? Also Rookie, starker Rookie, aber Rookie. So, ja. und Center, No Name. Und, äh, und dann vielleicht auch einen drittrunden Pick auf Right Guard mit Matt Peart. Red Tackle, Right Tackle, Entschuldigung, ja. Ja, ähm, Also schon wieder schwierig, möglicherweise nach einem relativ soliden Jahr, O-Line, gehen wir da schon wieder einen Schritt zurück und dann wird es schwierig für Daniel Jones sich zu verbessern. Alles, was um ihn herum ist, ist ja absolut brauchbar. Ne? Also Golden Tate, Darius Slayton, mit dem er eine ganz gute Chemie sogar hat, Sterling Shepard, Corey Coleman, das sind alles Receiver, die reißen dich jetzt nicht vom Hocker, aber es ist doch nicht der schlechteste Receiving-Core. Und du ja. hast natürlich Saquon Barclay, einen der Top 3, Top 4, Top 5, je nachdem, wie man gerade gelaunt ist, Running Backs der NFL. Das ist ja erstmal... Top 3. sagst du. Ich, ja, bin ich, auch auch 3. Ich, ich bin auch bei Top 3. Ich bin auch bei Top 3. Mit
1: Elliot und äh, Christian McCaffrey, richtig? Ja. ja. Und äh, Evan Ingram, hast du noch nicht gesagt, glaube ich, Tight End? Tight End, genau, ja, ja. Auch ein guter Spieler. Und die die Receiver sind alles so zwei zweite Receiver, gute zweite Receiver, so so, so 1B-Receiver irgendwie. Also die sind alle gut, aber ich würde jetzt auch keinen sagen, dass es ein richtiger nee, Superstar versteht. Nummer 1 Receiver, ein Odell Beckham oder ein Hopkins oder so. Die sind alles nett, aber insgesamt, wenn man drei davon hat oder so, dann, dann reicht das ja auch für eine gute Offense eigentlich. Also Receiving Finde ich ordentlich. Ähm, Oline ja du hast gesagt, äh, dadurch, dass Soldier dann auch nicht spielt dieses Jahr. Wenn sie ihn gehabt hätten und du kannst den First-Round-Pick vielleicht als Right-Tackle reinbringen und, mm. ne, äh, und dem ein bisschen eine einfache Position vielleicht am Anfang geben, dann hi ja hilft das. Oder du, du kannst ihn vielleicht erst im nächsten Jahr reinbringen. Aber jetzt muss der direkt ins Feuer, der ist... Ähm, Jetzt in, absolut wichtig da in der Line. Und wenn er nicht direkt von Anfang an top funktioniert, dann wird es schwierig. Die Guards sind dann im, im Moment in New York da vielleicht sogar die bestbesetzte Position in der O-Line.
0: Das sehe ich auch so. Ich würde jetzt sagen, von ja. den fünf Positionen sind drei gut. Ähm, wenn wir Thomas wirklich jetzt auch schon dann, dann wenn wir, wenn ja, wir ihm wir das Vertrauen wir schon aussprechen. So. Ja, ja. Ja. Aber auf dem Papier sehe ich hier erst auch mal, Christian, äh, vermutlich zwei Rookies auf Left tackle und Right tackle. Ja, und, und das, das ist, ist schwierig.
1: Ein bisschen schwierig, genau. Mhm. Und ja, und dann In? ist natürlich die große Frage, wie sich Daniel Jones weiterentwickelt. Er hat, ähm, er hat ja nicht nur schlecht gespielt. Ich, ich habe ihn ja sehr viel kritisiert, auch gerade für seine Fumbles. Und aber er hatte auch ein paar sag ich mal, zumindestens Plays gemacht, wo man in Ansätzen gesehen hat, wow, da ist am aber Anfang, schon am ein, ein, Anfang, gew ein ja. gewisses Talent hinter. Er hat schon ein paar äh, ähm, Touchdown-Pässe gehabt, wo man gesagt hat, okay, das ist ein Highlight. Ja, das ist jetzt nicht... Auch Touchdown-Läufe, äh, also er hat sich genau, da... Hat sich da war, ich fand,
0: ja. muss, mit, muss ich noch unterbrechen, ich fand ihn am Anfang mhm. auch wirklich gut und dann äh, türmten sich die Turnover irgendwann und äh, gegenüber den Turnovern gab es aber auch diese Touchdowns nicht mehr. Also da hat sich die, 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 die Balance war nicht mehr da und ähm, da habe ich dir dann ja auch recht gegeben schon im Laufe der, der letzten Saison. Das ist dann einfach zu wenig. Ähm, aber auch hier muss man natürlich ein bisschen sagen, anders als in Washington, es ist, es ist nicht dieselbe Ausgangsposition, um Gottes Willen. Aber du hast schon auch einen Rookie, der in eine Ha, ja, das ist keine gewachsene Offense da drumherum. Nein. Also es ist ja es ist ja nicht so, ich sag jetzt mal wie, du kommst als Rookie-Quarterback nach Dallas oder, oder wie auch ein Brissett letztes Jahr in die, nach dem Luck übrigens, ich glaube gestern oder heute, auf den Tag genau ein Jahr in Rente, schöne Grüße, Andrew Luck, ähm, der kam dann in diese gute, eigentlich eingespielte Colts-Offense rein mhm. Und dann hast du sie ja auch neulich gelobt, hast gesagt, hey, die haben dafür eigentlich noch relativ viel aus der Saison gemacht. Ja. Mit sieben, neun oder was es war. Und ähm, Daniel Jones kam da auch in eine etwas schwierige Grundsituation, finde ich mal. Was mir auffällt, so ein bisschen beim Blick auf die Offense, die Giants haben das Team so ein bisschen gebaut oder wollen das Team vielleicht auch so ein bisschen aufbauen in eine Richtung, wie sie schon mal, wie sie schon mal waren. Ne? Also dieser, dieser Super Bowl-Run. Äh, bevor es Eli Manning gab, mit Kerry Collins oder dann halt auch mit Eli, meinetwegen. Äh, run heavy Offense, das geht mhm. mit Sir Colin Barclay natürlich gut, mit einer guten O-Line, da sind sie irgendwie jetzt seit drei Jahren am Basteln. Und dann brauchst du vielleicht nicht die absoluten Top-First-Tier-Receiver. Mhm. Ähm, aber diese Giants-Teams, von denen ich jetzt natürlich auch hier gerade rede, was hatten die allesamt, Gute Christian? Defense, guten Pass-Rush das ist, Fall. Und das ist die Überleitung, bitteschön, ja. Defense.
1: Ja, das ist, ich wollte einen Satz noch zu so Daniel Jones sagen, also ah, okay. auch, trotz ja. der guten Überleitung. Scheiße, scheiße, war äh, ja, zu früh, nein, das, Mist. Ähm, er, er er, hatte für mich diese höhere Varianz auch einfach, wenn wir mit Haskins vergleichen, der war immer so, hm, naja, und bei, bei Daniel Jones waren diese großartigen Plays mehr auch drin und dann diese Turnover, diese Fumbles mehr auch, ähm, diese Probleme. Also das war einfach so eine größere Varianz bei ihm im Spiel. Mhm. Ich bin immer noch kritisch, aber er hat zumindest ähm, ein gewisses Potenzial gesteigt. Vielleicht reicht das ja für die Giants-Fans, da sich dran hochzuziehen so ein bisschen. Sonst zur hast zur du ja immer noch
0: Colt McCoy in der Ja, ich glaube, das reicht nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: zur Defense, ja, was haben sie da gemacht? Sie haben äh, Leonard Williams äh, von den Jets äh, rübergeholt. Ähm, eigentlich ein talentierter Defensive End in ähm, Oh, Draft-Pick ja auch gewesen. Und haben ihn und mit dem
0: Franchise-Tag belegt.
1: Dann hat er nicht so viel gemacht <lacht> und haben dann gesagt, Ja, okay, wir haben aber den draft -Pick abgegeben, wir müssen Franchise-Tag äh, drauf äh, packen. Ist für mich nicht so ganz klar. Hat er bis jetzt nicht gezeigt, dass er es eigentlich verdient hat, äh, Franchise-Tag, und hat noch nicht so die Leistung gebracht. Bin mhm. ich gespannt, ob er sich steigern kann jetzt in, seinem, in, in diesem Jahr und dann auch die große Kohle ab, abgreifen kann danach. Mhm. Dexter Lawrence in First-Round-Pick, den sie da in der Line haben, wo man sich schon gefragt hat, okay, ist ein guter Spieler, ein netter Spieler, aber ist die kann er die, sag ich mal, diesen Draft-Pick auch irgendwo zurückzahlen? Ist er ja gefährlich genug gegenüber dem Quarterback oder ist er eher so ein Spieler, der ganz gut gegen den Run ist? Ja, wo ist der Pass-Rush dann? Ich weiß es noch nicht. Williams muss es vielleicht dann doch bringen von als Defensive End oder die Linebacker. Nee, glaube ich nicht, dass da viel Pass Rush kommt. Äh, Blake Martinez ist ja, der in Green Bay gespielt hast, ein guter Spieler, solider Spieler, der auch gut tackelt, aber der ist auch nicht dafür bekannt, ist, 10 äh, Sex in der Saison zu holen.
0: Naja, aber diese diese Addition Defense, Christian, ist äh, schließt sich mir dann mehr Martinez als ja. äh, zum Beispiel der Corner, ne? James Bradbury, den hast du aus Carolina geholt, und das war so ein bisschen dieses äh, Bias beware, ne? Also ja, toll, ne? Äh, passt auf, was ihr was ihr bezahlt. Ja. Und dann haben sie ihm, glaube ich, einen äh, drei Jahresvertrag äh, verpasst mit 45 Millionen oder was ist ein vier Jahresvertrag? Be beides wäre irgendwie nicht so gut. Drei Jahre 45, sehe seh ich gerade noch mal. Das ist ähm, und, und Martinez kriegt drei Jahre 30. Ähm, okay, Linebacker, Cornerback, kann man jetzt diskutieren. Wo ist da der Spread für, die, für fürs Gehalt? Aber ähm, ich war anfangs begeistert, dass sie, die, dass sie da wirklich auch was machen, weil man sagen muss, in der Defense muss ich ja was tun. Ja, aber Bradbury ist, aber Bradbury ist in der Coverage einfach auch kein guter Corner unterm Strich dann. Also nicht so, dass man sagt, dem gebe ich 32 Millionen garantiert über drei Jahre. Das ist ein, das ist ein Verzweiflungsmove. Das ist wieder ein ein Move, äh, wie ich es eben schon mal gesagt mhm. habe, ähm, mit ähm, ne, der Markt äh, ist dann plötzlich da, mit Lenten Collins bei Washington habe ich es, glaube ich, gesagt. Und dann, dann wirst du so ein bisschen nicht panisch, aber du greifst halt plötzlich ganz tief in die Tasche äh, und dann liegt die Kohle da und dann sagt der andere, ja, hm, kratze ich vom Tisch, steck die in meine Tasche und unterschreibe ich doch mal. Kein Problem. Vielleicht ist Kyler Fekrell als Edge Rusher noch irgendwo eine. Gute Verstärkung, aber naja, wie es bei dir schon gerade angeklungen ist...
1: da ist ein, ein Drittrunden-Pick mal in Green Bay gewesen, Defense der hat, hat seinen Rookie-Deal da ausgespielt, äh, war, hatte eine Saison auch mit vielen Sex, aber ähm, ja. kam sonst eigentlich in seiner Zeit da nie, ähm, nie ins Rampenlicht und ist ein äh, netter Spieler, äh, den man auch gebrauchen kann für Special Teams oder äh, als Ersatzspieler, aber er ist eigentlich, bin ich skeptisch, dass er ein, ein, ein Starter ist in dieser Liga, also dass er wirklich ein Starting-Outside-Linebacker oder sowas ist. Ja, konnte er zumindest in Green Bay nicht beweisen. Hm. Ein Kommentar noch zu Bradbury. Für mich ist er immer irgendwie, ich äh, habe immer die Verknüpfung auch mit Josh Norman, damals in Carolina, weißt du, mhm. der äh, da äh, gut gespielt hat als Corner, auch in dem System, auch viel Zone gespielt hat und dann äh, danach eigentlich eher überbezahlt war und nicht mehr diese Leistung auch bringen konnte. Ich weiß ja. nicht, ob ich ihm damit Unrecht tue, vielleicht ist er auch besser, ähm, aber diese Verknüpfung ist eigentlich immer da und, naja, Carolina hat ihn auf jeden Fall nicht so hoch bezahlt.
0: Mhm. Ja, es wird wieder ein schwieriges Jahr. Du hast einen Top-Running-Back in der Offense, aber
1: man muss... Fragezeichen in der O-Line leider oder, oder wieder einfach mit den Rookies. Das kann alles funktionieren, aber man weiß nicht, ob es wie es aussieht. Rookies zu starten da und sich auf die zu verlassen auf beiden Tackle-Positionen ist hart. Und die Defense ist vielleicht ein bisschen verbessert. Sie haben ein paar Spieler reingebracht, aber so richtig überzeugt bin ich von der Defense nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee. Ich suche mir auch gerade schon die ganze Zeit verzweifelten Schlüsselspieler ja. in der Defense. Ich nehme da mal Blake Martinez, der, ähm, der Martinez, Linebacker. Ja, ja.
1: ja ich gehe mit äh, Leonard Williams, der <lacht> Defensive End, der jetzt auf Franchise-Tag spielt und eigentlich alles versuchen muss, um äh, mal 10 Sex zusammenzukriegen, um dann auch äh, den nächsten Vertrag zu rechtfertigen. Weil mm. ich glaube, wenn New York aufgibt und sagt: Komm, das war's, Junge, ähm, dann haben schon wieder zwei Teams ihn ähm, nicht als langfristige Lösung gesehen und dann wird er auch nicht so äh, direkt einen guten Vertrag bekommen. Wie sieht es mm. bei dir in der Aufwand aus?
0: Ja. Sequan Barclay. Talentierteste Spieler in der Offense, ähm, egal wie die O-Line ist. Also er hatte ja sogar ein besseres Jahr mit der schlechteren O-Line in 18 als äh, als in ja. 19, glaube ich. Und dann muss man sagen, ja komm, äh, also hier 2000 Yards vom Scrimmage und dann kannst du da vielleicht ein paar Spiele mit gewinnen, ne?
1: Ja, ich gehe mit Andrew Thomas, dem äh, jetzt neuen Left-Tackle, First-Round-Pick, wird sofort ins Feuer geworfen, muss da ähm, die wichtigste Position in der Line übernehmen und muss direkt zeigen, dass er diesen Pick wert ist. Und er ja, darf sich nicht viel Fehler erlauben, nicht viel Strafen erlauben und muss da direkt äh, richtig gut sein. Wunderbar.
0: Dann haben wir noch das Startprogramm der Giants. Zu Hause ja. gegen
1: Pittsburgh in Chicago,
0: zu Hause gegen San Francisco und dann bei den LA Rams.
1: Hm. auch nicht so leicht. Nee, also sieht irgendwie nicht so gut aus. Auf dem jetzt, Papier. Ja. Kein Programm dabei, wo man sagen würde, hm, das läuft eigentlich. Äh, aber also die, die
0: Außenseiter haben auch alle nicht so, also die, ja. die, wir bisher heute hier besprochen haben, nicht so die geilsten Schedules zum Start. Ne? Fand
1: ich nicht bis jetzt, ja.
0: Nee, okay. Äh, ja. Ich würde jetzt gerne sagen, äh, dass sie eins gewinnen, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das also eins, eins können sie gewinnen. Ja. Eins der Auswärtsspiele, sag ich, gewinnen sie. In Chicago oder bei den Rams.
1: Gut, das nächste Team. Da bin ich noch pessimistischer. Echt? Ja. Du, du siehst, du, noch
0: schlechter als die Giants.
1: Da sind diese, die, die sind, glaube ich, das ist eins der Teams, die uh. schlechter sind als letztes Jahr. Die haben nur fünf Spiele letztes Jahr gewonnen. Okay. Ja, der Max hat auch gerne drauf rumgehackt schon. Das sind die Panthers aus Carolina.
0: Naja, ah ja, die kenne ich, von denen habe ich schon mal gehört. Ja. Die
1: hatten diesen Cam Newton, aber der ist jetzt nicht mehr da. Die hatten diesen Cam Newton, der ist nicht mehr da, der Coach ist nicht mehr da, die waren 5-11. Ähm, ja, die hatten auch 29,4 Punkte abgegeben pro Partie. Das war äh, Nummer 31 der Liga, also nicht so besonders gut. 100 Über 140 Yards im Schnitt gegen den Lauf abgegeben, auch nicht gut. Und ähm, auch 35 Turnover gehabt, auch nicht gut insgesamt. Also ja. Schlechter waren, glaube ich, dann nur die Buccaneers, ne? weil ja. James Winston
0: äh, hatte schon fast so viele Picks alleine. Ähm, ja, krass. Ähm, das sind. Äh, Carolina war mal dafür berühmt, Christian, dass sie eine gute Defense hatten, mit der sie Spiele ja. gewinnen und in die Playoffs kommen. Ähm, genau. Vielleicht fangen wir mal da an, ja. nicht bei der Offense. Ja. Was ist denn davon übrig geblieben? Wenn ich mir so den äh, Kader angucke. Naja, nicht mehr so viel, ne? also Lee ist in Rente gegangen Exakt. Äh, ja. und so einige andere, Thomas Davis ja. war früher ein Leistungsträger, der guckt jetzt noch irgendwo anders durch die Gegend, wir hatten ihn vorhin ja auch mal äh, kurz angesprochen, also ähm, weiß ich nicht, äh, Eli Apple und äh, Tahir Whitehead sind nicht so die Playmaker, oder?
1: Genau, ne, Das ist äh, ein Umbruch gewesen in Carolina, der noch äh, eine Zeit lang äh, Julius Peppers auch noch und äh, ja. wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, wo sie in den Super Bowl bekommen sind und so weiter, da war ähm, andere Qualität, gerade in der Front 7 richtig stark. Äh, da musste man immer aufpassen auf die Pass Rusher. Ja, da ist ein Umbruch drin auf jeden Fall. Also äh, Short ähm, ist in der D-Line eigentlich gut. letztes Jahr nicht so stark gespielt, vielleicht kann er da wieder zurückkommen. Er hat auch ja ein, ein, mittlerweile einen ansehnlichen Vertrag auch. Er ist ähm, der letzte
0: Verbliebene aus dieser Zeit, muss man sagen.
1: Ne? Ja, genau. In 13 ge gedraftet in der zweiten Runde. Ähm, jetzt Derek Brown dazu als First-Round-Pick auch ähm, in, de in der Defensive Line. Auf den bin ich sehr gespannt. Dann letztes Jahr Brian Burns äh, First-Round-Pick auch als Pass-Rusher. Das heißt, sie haben da schon auch wieder investiert in die D-Line. Also sie sehen ja das Problem und investieren da und das sind drei Spieler, die zumindest ein gutes Potenzial haben. Äh, Shaq Thompson als Linebacker, der so der Nachfolger von den eben genannten ist, ja. der kann auch was. Ähm, aber nach diesen vier Namen hört es dann auch ein bisschen auf. Also wenn man die Secondary sich anguckt, Corner, Safety, bin ich nicht so optimistisch in Carolina. Du hast Eli Apple genannt, der ja noch irgendwo ein Erfolgs ähm, ja, eine Erfolgsstory ist, nachdem er von New York gekommen ist, eigentlich besser gespielt hat als bei den Giants, aber ja, da hinten New Orleans
0: war ja auch noch, ne?
1: Ja, ähm, genau, er ist in New Orleans gespielt, da erfolgreicher gespielt als bei den Giants, jetzt bei den Panthers, aber ja, das reicht dann glaube ich auch nicht, also so Corner, Safety, da, da fehlt es irgendwo ein bisschen. Wie siehst du die Defense, Tommy? Ich sehe die Defense ähm, auch
0: kritisch, obwohl da, ich, ich sehe den Plan, den die äh, verfolgen, behaupte ich jetzt mal. Ähm, wir haben jetzt eben vergessen, Tour Grossmatos, der war auch bei einigen im Mock-Draft als First-Round-Pick, das ist ein Second-Round-Pick, das ist als Defensive End. Dann mit Derek Brown im First-Round-Pick, mit Kevin Short dann Burns Thompson, da kannst du vorne schon ein bisschen Alarm machen, ne? in der Front Seven, die, die gefällt mir letztlich auch. Und dann hast du, Dante Jackson ist ein Second-Rounder aus 2018 auf Cornerback, du hast einen Second-Rounder mit Jeremy Chin als ähm, Strong-Safety, Trey Boston hat als Free-Safety-Erfahrung und auch Eli Apple hat als anderer äh, Cornerback dann noch ein bisschen mehr Erfahrung als der eben angesprochene Dante Jackson. Also das heißt, die Defense ist im Umbruch und dieser Umbruch könnte schon dafür sorgen, dass sich die Defense jetzt in 2020 verbessert. Das traue ich dem Team zu. Ich traue aber <lacht> letztlich dem Team nicht zu äh, viel mehr als diese 5-11. Du bist sogar skeptisch, ähm, was, was das anbelangt. Ich sehe sie so bei 6-10 vielleicht, wenn es gut läuft. Ähm, für mich ist entscheidend, auch hier der Head Coach Matt Rule, welche Kultur kann er da etablieren in kurzer Zeit. Ähm, mit Teddy Bridgewater haben wir einen neuen Quarterback ähm, der jetzt in New Orleans sich durch diesen wirklich guten Stint während der Verletzung von Drew Brees da in eine Position gebracht hat, nochmal ähm, irgendwo neu anzufangen und einen neuen Vertrag zu bekommen. Und ähnlich wie bei den Giants hast du hier einen überragenden Running Back, Christian McCaffrey. Ja. Ähm, mal schauen, wie schwer die Taschen wirklich sind oder ob er das Kleingeld in Scheine gewechselt hat. Ähm, dann ist er vielleicht weiterhin schnell unterwegs. Und die brauchen den natürlich in der Offense, ne? weil Bridgewater... Wir mögen ihn alle, aber er ist jetzt auch nicht der, der Star Quarterback, ne? Du kannst mit ist ihm. Kein Cam Newton. Nee, du kannst mit ihm natürlich irgendwo so auch den Game Manager äh, geben. Russell O'Kung kommt dazu in der Line. Äh, Matt Parody, der, der Center. Ja.
1: Das ist gut. Ja, bei
0: Okung war jetzt aber neulich auch schon wieder so ein bisschen in Zweifel, ne? wie, wie fit ist der? Ja. Ja, bei den Receivern, DJ Moore, Robbie Anderson, das ist jetzt für mich. Seth Roberts, Farrow, Cooper, ja, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei den Giants. Ich würde sie einen Tick darunter ansiedeln, mhm. ehrlich gesagt. Aber so ähnlich. Es sind ein paar ganz gute Leute, die man als Nummer 2 Receiver ansehen kann, aber es ist jetzt kein richtiger Playmaker. Das ist da, Auch DJ Moore als First-Round-Pick ist für mich keiner, der der Go-To-Guy ist, dem er jetzt irgendwo 10 Touchdowns und 1200 Yards zutraut. Ähm, das sehe ich nicht. Ähm
1: ja, und ich. ich, ich Offense hat überall F Lücken, ehrlich gesagt. Ja, so. genau. Es ist mit Running Back nicht so schlecht, aber die Line ist okay, aber auch nicht richtig gut und hat auch einige Lücken, wie du gesagt hast. Und auch bei den Receivern auch so der Fit. Robbie Anderson ist dieser, ähm, dieser schnelle Mann, der die weiten Pässe haben will, passt aber eigentlich nicht zu Teddy Bridgewater, der eher konservativ spielt. Ja. Ähm, ja. Curtis Samuel ist auch ganz gut als Receiver, also die ja, ist irgendwo so in der Mitte alles, so in der Offense, aber ja, bei der Defense habe ich viele Fragezeichen und auch ob, ganz ehrlich, ob Bridgewater das, was er letztes Jahr in New Orleans gespielt hat, das war natürlich in einer Truppe, die ein Riesentalent hat, ja. von der O-Line, von den Skill-Position-Playern, von der Defense, ähm, in einem neuen System, bin ich skeptisch, dass er genauso gut spielen kann und ja, irgendwie fehlen mir auch die Spieler, die so den absoluten Unterschied machen. Und auch bei McCaffrey bin ich ein bisschen skeptisch, ob er das Jahr wiederholen kann. Das ist selten, dass man auch komplett verletzungsfrei ist als Running Back und dass man so ein Jahr spielt. Und ja, er kann das, er hat das Talent dafür, aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Carolina nicht so richtig läuft und dass die eine schwierige Saison spielen.
0: Ich sehe die Defense unterm Strich besser als die Offense. Äh, bin ich ganz ehrlich, mhm. obwohl da Christian McCaffrey rumläuft, weil ich glaube, dass das, wenn's, wenn es funktioniert, dann, dann geht das in die richtige Richtung. Ähm, zumindest auch mittelfristig, ja. Mit den ganzen jungen Leuten, da könnte da könnte wirklich was entstehen, aber ja, alles noch so unter Vorbehalt und ähm, dann kommt einfach dazu, dass man da in der Division ist, äh, in der NFC South, ja. die ist brutal stark und deshalb müssen wir hier auch die Panthers jetzt auf die, ähm, auf die Liste setzen, ja. ähm, was die Außenseite an, anbelangt, du fängst an mit dem Heimspiel gegen die Raiders, ähm, dann spielt sie bei den Buccaneers und bei den Chargers und dann zu Hause gegen Arizona und wir stellen übrigens fest, dass, dass hier fast alle Außenseiter von uns gegen Arizona spielen in den ersten vier Wochen ähm, und, und die scheinen ja auch einen Schritt nach vorne zu machen, also so ein 2-2 Start äh, kann man vielleicht da irgendwo hinbringen, aber den brauchst du dann auch schon, damit du ernsthaft auch daran glauben kannst, dass du dich, ähm, ja, von diesen fünf Siegen in 2019 auf sechs oder sieben Verbessers. Ich glaube, die Ceiling gibt nicht mehr her. Also, ich sehe die Panthers nicht bei 8-8, beim besten Willen nicht. Und deshalb sind sie auf jeden Fall ein Außenseiter.
1: Ja. Schlüsselspieler Tobi.
0: Oh, ja. Äh, huh. Hm, hm. Ich habe immer so die, so die Sorge, dass ich, dass ich den wegnehme, den ja, du auch hast. Nicht, Aber rein. Ähm, ich gehe jetzt hier tatsächlich mal mit DJ Moore dem Receiver in der Offense, First-Round-Pick 2018. Ähm, er ist jetzt auch kein, von der Statur her, kein DeAndre Hopkins oder Michael Thomas. Ähm, aber vielleicht kann Teddy Bridgewater mit ihm da irgendwo eine Chemie entwickeln, ähm, dass man auch dafür für wirklich kontinuierlich effektives Passspiel sorgt. Weil nur mit Christian McCaffrey, dann bist du eindimensional. Und das kannst du nicht gebrauchen, nicht wenn du so ein Team hast, das sich erst entwickeln muss mit einem neuen Headcoach ähm, da bist du viel zu leicht auszurechnen und die gegnerischen Defenses lachen sich schlapp. Und in der Defense, ähm, ach, ich gehe heute gerne irgendwie mit den Rookies, gehe ich mit Derek Brown, ne? mhm. First Rounder in der Line.
1: Der muss was leisten. Ich nehme in der Defense äh, Brian Burns, der Pass Rusher. Mhm. Ich habe äh, hohe Hoffnungen für ihn dass äh, er sich weiter steigern kann und ja, äh, dass man den Namen auch ähm, ja, hört und in der Liga, dass man ihn als äh, Top-Pass-Rusher ansieht, äh, dass hm. er da was reißen kann für die Panthers. Und in der äh, Offense gehe ich mit Will Greer, dem Backup-Quarterback, äh, der dann ab Woche 6 <lacht> äh, der Quarterback <lacht> der Panthers sein wird.
0: Ja, schön. Weil Bridgewater dann verletzt ist oder weil er gebencht wird?
1: <lacht> das kannst du ja aussuchen. Nein, das musst du, dachte, nee, das musst du mir jetzt beantworten. Das <lacht> möchte ich jetzt schon wissen. Ich, ich dachte eher eine Verletzung. Nein, ich denke so. eine, eine Verletzung, hm, ja. Kann, Und, ähm, aber der Drittrundenpick pick von 19 ist auch nicht uninteressant.
0: Ja, er hat durchaus auch schon mal gezeigt, dass er in NFL ähm, Fuß fassen kann. Aber, äh, ja. Okidoki. Dann haben wir doch zu den Panthers erstmal alles gesagt. Ein Team haben wir noch. Ich hätte ja gerne die Rams als Außenseiter heute besprochen. Ja. Aber da wurde ich für belächelt und überstimmt. Und deshalb sind die Bears drin. Oh, um, die Bears. Die, die waren 8-8, Christian. Ja. Um, das was ja kannst du mir denn zu den Bears erzählen? Du bist ja ein großer Fan, habe ich gehört, von Mitch Trubisky.
1: Ja, bin ich. Falls, falls jemand es ähm. nicht
0: weiß, das ist dieser Quarterback in Chicago. <lacht>
1: Ja, es wird da manchmal ein bisschen schwierig, äh, welches Team nimmt man noch als Außenseiter, weil ja alle Teams auch oder oder viele Teams eine Chance haben, irgendwie in die Playoffs zu kommen und die Bears sind ja keine, ähm, einige Teams, die, die sind klar Außenseiter und die Bears, ähm, die kann man natürlich auch irgendwo in die, in die Mitte zählen. Aber warum war ich auch dafür, sie ähm, unten einzuordnen? Naja, es ist erstmal die Offense. Ähm, mhm. Mitch Trubitzki ist ein, kein guter Quarterback, er ist, äh, hat <lacht> schlecht gespielt letztes Jahr, äh, die Organisation hat selbst die Hoffnung aufgegeben, sie haben den, die äh, 50 option nicht gezogen, sie haben jetzt äh, Nick Foles geholt als äh, neuen Starter, als Konkurrenten, wie auch immer, aber wir wissen auch, Nick Foles obwohl er Super Bowl mvp ist, <lacht> ist er in Jacksonville nicht glücklich geworden. ist auch ein Quarterback, der es nie geschafft hat, immer eine lange Zeit gesund zu bleiben. Und äh, es tut mir leid, äh, auch letztes Jahr, er hat ja einen Touchdown-Pass geworfen und ist dabei verletzt worden. es sah ja gar nicht so schlecht aus am Anfang auch mit ihm. Aber er ist halt immer wieder verletzt. Und das war auch in der Vergangenheit so, in seinen verschiedenen Stops. Und ja, von daher... Äh, ich gehe da mit, der alten, mit dem alten Ratschlag, auch wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du eigentlich keinen Quarterback, also bist hm. du von einem von beiden hundertprozentig überzeugt? Nein, ich denke, Foles wird gewinnen, ähm, äh, die Competition wird erstmal starten, wird wahrscheinlich sich irgendwie in der Saison verletzen ähm, und äh, ja, also dann die Off-Season-Moves äh, von den Bears, Jimmy Graham zu holen, entschuldige, ich habe mir den sehr viel angeguckt letztes Jahr in Green Bay, <lacht> äh, das war ein Riesenfehler, die haben ihm viel zu viel Geld bezahlt, ähm, die Line ist okay, ja, aber auch jetzt nicht überragend in Chicago. Äh, die O-Line finde ich ähm, mit den Backs gut, Mon Montgomery ist stark, äh, Cohen ist mehr so ein Gadget Spieler, den sie auch gerne als Receiver einsetzen. Ähm, Alan Robinson ist ein guter Spieler, aber wo kriegt er die Pässe her? Und die restlichen Und Receiver. Natürlich. Ja, die restlichen Receiver. Äh, Gott, der Patterson, bitte, als, als, als Receiver oder Ted das sind ja, Das sind ja Leute, die eigentlich nicht mehr so richtig in, in die Liga gehören auch. Und ja, was haben wir in der Defense? Das ist ja eigentlich das Prunkstrick der Bears in den letzten Jahren gewesen, zu Recht. Letztes und,
0: Jahr äh, bei der Scoring-Defense, Christian, Nummer 4, ne? In der ja, Liga. und 18, davor 5,
1: noch, ja. waren sie ja noch besser, da hatten sie noch mehr mhm. Turnover. Ähm, richtig gut, äh, kann man nicht sagen. Aber ja, die, die, sie mussten sich ja entscheiden, auch welche Spieler sie bezahlen. Äh, zum Beispiel Eddie Jackson ist sogar jemand, den sie ja bezahlt haben in der, in der Defense als Safety, aber dafür ist die andere Safety-Position dann offen gewesen. Adrian Amos ist gegangen nach Green Bay. Letztes Richtig. Jahr haben sie haben sie ähm, H. Clinton Dix da spielen lassen. Der ist auch weg. Okay. Der ist jetzt in Dallas, der ist auch weg. Ähm, das heißt. Da ist ein bisschen ein Fragezeichen, was ist mit der zweiten Safety-Position? Was ist mit äh, Corner? Äh, spielt eventuell der Rookie, äh, Jalen Johnson, zweitrundenpick schon eine äh, entscheidende Rolle, äh, neben Kyle äh, Fuller? Ich denke ja. Ja, und ja gut. Da, äh, kann funktionieren mit dem second Rounder, dass der äh, schon ordentlich spielt. Aber muss du, es aber nicht. Aber ne? da ich ich schmeiße jetzt mal no dir drei
0: Namen entgegen. Ja. Noquan Smith... Kim Hicks, ja? Kalil Mack, mit der, also das sind doch, das sind doch drei Knaller in der Defense.
1: Das sind äh, drei richtig gute Spieler. Das ähm, würde ich, würd ich nicht bestreiten, aber sie haben natürlich auch Leute verloren. Eddie Goldman, der äh, auch wichtig ist für die D-Line, der auch gerade gegen den Lauf wichtig ist ja, als Nose Tackle, der ist ja erstmal raus, äh, auch als ein ähm, Spieler, der nicht spielt diese Saison, mhm. wegen äh, Covid-19. Und ja, das heißt, da verlieren sie auch was. Ja, Hicks ist der beste Mann in der D-Line, klar, der ist immer äh, ne, extrem gefährlich. Mac ist der Pass Rusher und Rockon Smith ist auch ein guter Spieler. Ja, aber insgesamt hat die äh, Bears Defense, glaube ich, ein bisschen an Qualität äh, verloren im, ja, im, im letzten Jahr. Weil, weil, mehr die, weil die Veteranen, glaube
0: ich, schon auch oder, oder sagen wir mal die Leute, die ein bisschen etabliert waren. Das waren keine Topstars, aber da sind ja einige weggegangen. Ne? Ja. Prinz Amukamara, ja. äh, Leonard Floyd, der jetzt bei den ist er nicht bei den Rams sogar. Mm -hmm. ähm, dann hast du ähm, hast du auch den schon erwähnten H. Clinton Dix nicht mehr. Und nur diese drei Leute, die jetzt sagen wir mal alle irgendwo zwischen Durchschnitt und über dem Durchschnitt sich bewegen. Keine Top-Stars sind einzeln für sich betrachtet. Die haben ja die Bears-Defense letztes Jahr auch irgendwo mit besser gemacht, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Deshalb, deshalb finde, äh, sagst die du die doch Tiefe auch... Die Tiefe jetzt Die Stars das das sind immer noch gut, Stars Tiefe. da. Und ja. die Defense ist auch immer noch gut. Und die wird auch immer noch... Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie unterdurchschnittlich schlecht ist. Aber es ist vielleicht nicht mehr diese super dominante, beste Defense der Liga, top 5 Defense, sondern es ist jetzt vielleicht nur eine Defense, die irgendwo Top im 10. oberen Drittel ist. Äh, Top der, 10 noch, aber nicht mehr Top ja. 5. Ja, ja und äh, in der Offense habe ich halt wenig Hoffnung. Ähm, Matt Nagy hatte im ersten Jahr aber auch so ein bisschen der Genie äh, haben alle gesagt, okay, er hat eine richtig gute Ideen auch, wie man äh, die Offense voranbringt. Aber letztes Jahr war da schon wieder weniger. Und ja, mit dieser offenen Quarterback-Frage mit Nick Foles eventuell bin ich mit der Offense eigentlich ähm, ja nicht so glücklich. Bin ich gespannt, wie das läuft. Es kann durchaus sein, dass das Team diesen Anschluss findet an Middle of the Pack, dass sie irgendwo 7-9 gehen. 8-8, aber ich glaube halt nicht, dass die Bears in die Playoffs kommen.
0: Nee, da schließe ich mich äh, absolut an. Ähm, deshalb sind sie auch bei uns bei den Außenseitern. Und, ähm,
1: aber du ja, hast sie eher bei Middle of the Pack gesehen, ne? Ein stärker, ja, oder?
0: ich, ich hatte, sie, hatte sie bei Middle of the Pack gesehen, eben weil sie diese gute Defense haben und auch mit den, mit den ähm, Off-Season-Losses habe ich sie trotzdem immer noch da gesehen, denn ich finde den, den ähm, Second-Round-Pick Jalen Johnson auf Corner eine richtig gute Nummer. Ich glaube, wenn der von Anfang an funktioniert, trauerst du in Woche 4 Prince Amukamara schon können überhaupt nicht mehr nach. Ähm, Eddie Jackson ist ein starker Safety. Ähm, Tishan Gibson hast du noch, das ist ein erfahrener Mann. Äh, trotzdem ist natürlich der andere Safety-Position deutlich schlechter besetzt. Ähm, und ich finde halt Robert Quinn, Rockon Smith, Danny Trevathan, Khalil Mack und auch Akim Hicks, damit kannst du eine Menge Alarm machen, aber ja, warum, letztlich kann ich auch nichts dagegen sagen, a ah, wurde ich überstimmt und bei genauer Betrachtung, wenn du dir die, die Offense anguckst, die Lions haben eine bessere Offense, die Giants ja. haben vom Personal eine bessere Offense und ja. auch die Panthers haben in meinen Augen eine bessere Offense, denn äh, die haben halt Christian McCaffrey. Und äh, der beste Spieler in der Offense der Chicago Bears ist in meinen Augen David Montgomery. Der hat letztes Jahr eine ordentliche Rookie-Season gemacht. Das ist ein drittrunden pick ähm, Terry Cohn hat sich nie so richtig zu einem etablierten Running Back entwickelt. Du hast eben diesen wunderbaren Begriff äh, Gadget-Player äh, ins Spiel gebracht. Das <lacht> trifft es perfekt. perfekt. Die Line ist für mich irgendwo zwischen sagt mir gar nichts und äh, kann noch ein bisschen was. Aber das ist alles nicht ähm, alles nicht gut genug, um einen Quarterback, wer auch immer es ist, da wirklich ernsthaft zu beschützen. Also Chicago hat wieder ein schweres Jahr vor sich und mit Nagy, ja, der hat sehr, sehr viel ähm, Props bekommen. Im letzten Jahr hat er dann noch ein bisschen äh, Kritik bekommen, auch das war zurecht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er aus diesem Team rausholen kann. Ähm, ich sehe für die Bears keine 8-8-Saison. Ich sehe für die Bears ähm, irgendwo 7-9-6-10 als das Höchste der Gefühle. Aber ich sag jetzt trotzdem mal was, einfach nur um dich ein bisschen auf die Palme zu bringen, Christian. Der Quarterback in der ganzen Saison, durchweg, heißt Mitch Trubisky.
1: Boah. Gegen den Super Bowl MVP soll er sich durchsetzen. Gegen den Super
0: Bowl MVP, ja. Ich, ich habe immer schon gesagt, Nick Foles ist nirgendwo in seiner Karriere wirklich dauerhaft am Start gewesen, konstant durchgespielt. Ähm, Trubisky spielt konstant, konstant schlecht ja. ähm, und deshalb <lacht> wird Mel an ihm festhalten, sage ich. Nein, ich sage ich sag auch jetzt mal ernsthaft, ich sage, Trubisky wird sich wird sich, ähm, wird sich einigermaßen fangen. Am, am Ende ist es ein Team, was sich sowieso über die Defense definieren wird. Dann ist ein mittelmäßiger Quarterback besser als ein Quarterback, der ständig verletzt ist.
1: Okay. Aber
0: ganz ehrlich, nächste Woche könnte ich auch dir was anderes sagen, wenn du mir die Quarterback-Frage zu den Bears stellst. Ich weiß es nicht. Heute sage ich dir einfach, um dich ein bisschen zum Lachen zu bringen, Trubisky wird der Mann sein und, äh, und ich setze einen drauf, der, der kriegt noch einen, äh, einen langfristigen Vertrag hinterher. Ja, ja, ja,
1: Na sicher. Damit du endgültig vom Stuhl
0: fällst. Aber, ja, ja, das glauben nur äh, die Leute in Chicago. Komm. Das, das Schlimmste in der ganzen Offense ist das offseason signing des Tight Ends Jimmy Graham. Das ist der schlechteste Offseason -Move, move in der
1: ganzen Liga. Ne? In, in der,
0: der NFL-Geschichte äh, der letzten zehn Jahre. Er ist schlimmer als das Landon-Collins-Signing der Washington Redskins oder auch das, das Signing von James Bradbury bei den äh, giants nummer bei den beiden zu bleiben, die wir heute schon als echt schlechte Moves ausgemacht haben. Ähm, um Gottes Willen. Ich weiß, also der ist doch eine Trillion Jahre alt in NFL-Jahren gerechnet. Der bringt nichts mehr, frisst nur Kohle. Ich glaube, der kriegt einen zwei jahres mit 16 Millionen Dollar. Also
1: drei, Jahre, Jimmy, haben sie ihm, ich, drei Jahre haben
0: sie ihm gegeben. Ja. Echt? Muss ja lohnen? Was? Nein, das kann nicht sein.
1: Aber drei glaube. Jahre
0: 16 oder drei Jahre für jeweils acht? Das wäre ja noch schlimmer. Also ich sehe hier, ich lese hier Science drei, for Two Years.
1: Two Years, nur oh, gut, okay. Dann. Okay. Ich macht das alles Jahre besser für mein Jimmy schon. Graham. Fünf Jahre
0: und 16 Millionen als Durchschnittsgehalt, oder was? Ja. Meine Herren, naja, mhm. gut. Ja, äh, Schlüsselspieler, in der Offense weigere ich mich irgendwie einen zu nennen, ehrlich gesagt. Mir fällt keiner ein. Hast du einen?
1: Nee, ja, es war nur, war nur zwei Jahre für Graham. Ja. Ja, Schlimm genug, dass er überhaupt irgendwo <lacht> spielt. <lacht> äh, Schlüsselspieler in der Offense, ähm... Ja, da ist für mich eigentlich die die Chance, nur mit David Montgomery zu gehen, ja. wenn er sich nochmal weiterentwickelt, wenn er da der absolute äh, Topback ist, wenn er äh, vielleicht 1400 Yards erläuft, mit wenn sie sich auf den Lauf konzentrieren äh, und dann Nick Foles nur ein bisschen was machen lassen, dann kann das vielleicht was geben, also ich nehme da Montgomery.
0: Okay. Der talentierteste
1: äh, Mann vielleicht mit, mit Allen Robinson zusammen, aber der hat auch nur Pech mit den Quarterbacks.
0: Ja, und Allen Robinson, den nehme ich jetzt mal als, mm. als Top-Receiver. Der hat natürlich auch immer mal wieder Verletzungen gehabt in den letzten Jahren. Ich habe ein Interview gesehen mit ähm, Trubisky und er hat gesagt, Allen Robinson ist einer der absolut Top-Receiver der NFL. Klar. Muss er sagen. Ist ja sein ja. Teammate, aber komm. Ich nehme ihn in der Offense, mir fällt sonst kein anderer ein.
1: Ja, in der, in der Defense gehe ich mit einem Spieler, der ähm, eher nur Ersatz oder Rotation gespielt hat, sagen wir mal, Roy Robertson-Harris. Äh, der hat gegen Green Bay letztes Jahr extrem gut gespielt, war kaum okay. zu blocken ja. in der Line, vielleicht auch, weil sie sich ein bisschen zu viel auf äh, Hicks und Mack konzentriert haben. Aber das ist so, manchmal ähm, sieht man ja Spieler in, in ein, zwei Spielen und sagt, wow, hm. die haben Potenzial, ist vielleicht gar nicht so, ähm, wenn man sie über die ganze Saison betrachtet, aber er hat mich beeindruckt, in der, äh, was ich von ihm gesehen habe und vielleicht kann er auch mit dem o äh, Ausfall von Goldman da in der Line ein bisschen mehr Spielzeit kriegen, wenn vielleicht Hicks da mal äh, Nose-Tackle spielt und er kann mehr Defensive End äh, spielen. Wie auch immer, auf jeden Fall es ist es ein interessanter Spieler.
0: Dann gehe ich mit Rokon Smith, dem Linebacker. Ja, ich finde ihn find den super gut, und äh, da möchte ich einfach mal sehen, <lacht> ähm, wie der sich in seinem dritten Jahr macht. So, gut. meine Güte, haben wir gleich schon wieder zwei Stunden voll Ach. Ähm, und das zu zweit. Dann haben wir unsere fünf Außenseiter durch. Gut. Achso, haben wir das Startprogramm, habe ich unterschlagen. Ne? Ja. In Detroit gegen die Giants, bei den Falcons und dann zu Hause gegen die Colts.
1: Das klingt jetzt für mich insgesamt ein bisschen leichter als andere Stadtgruppen. Ja, als als die anderen vier, die wir heute hatten. Ja, ja, ja. Detroit und Giants, mh, Atlanta, ja.
0: Ja, Indy, ich halte viel von den Colts, aber man muss erstmal mal gucken, wie die aus den Löchern kommen. Also im, im Gegensatz zu Washington, äh, den Lions, den Giants und auch den Panthers, sieht es da für die Bears schon etwas besser aus. Ne? Zum ja. Auftakt, naja. Gut. Nächste Woche gibt es dann Teil 5, Middle of the Pack, NFC. Christian wird auch dabei sein. Könnt euch drauf freuen. Da geht richtig der Punk ab. So. Sind wir bei vor Downs.
1: Gut. Soll ich anfangen, Tobi? Oder möchtest du das persönlich übernehmen? Gerne. Fang du an. Ich, ich fange an. Chargers Defensive End, uh, Melvin Ingram, hat seinen Vertrag restrukturiert und bekommt in 2020 14 Millionen Dollar, Tobi. Was sagst du dazu?
0: Ja, 49 Quarterback Sex in acht Saisons ähm, sind erstmal eine äh, gute Ansage und es ist sein letztes Jahr im, in seinem Vertrag. Er ist sein Geld wert, aber er ist auch schon 31. Also ähm, wo er nächstes Jahr nochmal für, für ähnliche Summen unter Vertrag kommt, äh, ziehe ich jetzt meinen Zweifel. Ich mag Melvin Ingram, sehe den seit Jahren gerne zu mit Joey Bosa da auch so ein richtiges zweiköpfiges Monster, was den Quarterback das, das Leben richtig schwer machen kann. Aber, ja, gut. Für ihn ist es okay. Die Chargers konnten das jetzt so irgendwie ummodeln. Von daher Win-Win. Ähm, ne? Der Spieler ist zufrieden und das Team auch, weil der Spieler nicht mehr meckert.
1: Ja, ich würde mich da grundsätzlich ansch äh, anschließen. Ist ein guter Spieler. Kann man nicht viel sagen. Ist jetzt der äh Topverdiener auch, was den Salary Cap angeht, dieses Jahr bei den Chargers. Also ähm, Ja, weil ja, Bose das jetzt, Vertrag
0: erst später dann greift. Genau, ne? der
1: kickt ja. erst äh, ein Jahr später, äh, kommt er erst zum Tragen und ähm, die haben jetzt im Moment keinen Top-Quarterback, den sie bezahlen und da sind dann die Pass-Rusher da äh, ganz oben. Ganz mhm. oben dabei. Ist vielleicht ganz interessant, äh, dass er jetzt wirklich da Top-Verdiener ist äh, bei den Chargers. Aber ähm, ein guter Spieler und ich denke kein kein großes Risiko jetzt äh, für die Chargers. Äh, warum ihn nicht dieses Jahr ein bisschen besser bezahlen, um ihn da happy zu machen? Kein Thema.
0: Ja, vom Happy Ingram gehen wir beim zweiten Down zu den äh, Fans der Titelverteidiger oder des Titelverteidigers. Die Chiefs verbieten ihren Fans nämlich im Zusammenhang mit der Rassismusdebatte in den USA das Tragen von Kopfschmuck oder auch sich wie ein Indianer zu schminken. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, was sage ich, da habe ich ein bisschen überlegt, was ich dazu sage, aber äh, am Ende ist es ja so, ähm, wenn sich äh, jemand diskriminiert fühlt äh, durch äh, Handlungen und wenn jetzt, ähm, ähm, ja, wenn jetzt die, äh, sag ich mal, äh, Ureinwohner, ja, wenn, wenn die sagen, okay, wenn es da Leute gibt, die sagen immer, das ist nicht in Ordnung und ich fühle mich da diskriminiert und wenn ihr hier irgendwie da so Indianer spielt, dann ist das ähm, für uns ähm, diskriminiert. Es sind ja damals auch einfach äh, eine riesige Menge an Menschen ermordet worden äh, in der äh, Entwicklung von Amerika, in der Besetzung des Landes. Ähm, ja, dann sage ich, okay, das muss man respektieren und ähm, von daher finde ich es okay, wenn die Chiefs jetzt zu diesem Schritt kommen und sagen, okay, wir wollen das nicht mehr, da gibt es le Leute, die sich da diskriminiert fühlen, die das nicht in Ordnung finden ähm, und ja, das äh, habe ich mir so aus meiner Meinung überlegt dazu. Tobi, wie siehst du es denn? Andersrum vielleicht? Ja,
0: <lacht> Debatten vermeiden, Zeichen setzen, also ähm Ganz vereinfacht gesagt, da wo du momentan ja. solche Brandherde irgendwo vermeiden kannst oder kleine Brände direkt löschen kannst, lösch sie, vermeide sie, alles gut, weiter im Text.
1: Okay. Die Rams haben erstmals eine Training. Ach so, nee, nee, ah, nee die, Das, das wollten wir nicht nehmen. Haben wir rausgenommen. Ah, wir das wollte nicht nehmen. Richtig, richtig, aber das muss ich erstmal suchen. Wo hast du das nochmal geschrieben? So, Browns Rookie. Ne? Den wollte du haben. Zweite Runde Den ich. fällt mit Ach Achilles aus. Entschuldigung, ist das ein schwerer Schlag für Cleveland, Tobi?
0: Ja, Grant Delpit, LSU, zweite Runde, 44. Pick, äh, ist ein schwerer Schlag. Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, könnte Earl Thomas da nochmal interessant werden. Ne? Mhm. Äh, du musst ein bisschen da jetzt reagieren. Also, die Browns hatten gehofft, dass Delpit so einen direkten Impact haben wird. Von daher würde ich es jetzt schon mal als, auch wenn es ein Rookie ist, ne? aber. Ja. Waren jetzt nicht so viele andere Safeties vor ihm gezogen worden im Draft, von daher würde ich mal sagen, tut schon weh.
1: Das tut weh, genau, du sagst es, ein Safety, den man in der zweiten Runde äh, zieht, den will man schon als äh, Starter im Laufe der ersten Saison haben und ähm, den hat man irgendwo eingeplant, von daher ist das ähm, schon eine wichtige Sache und ja gut, dass wir nicht über das Stadion der Rams gesprochen haben.
0: Ja gut, äh, da haben wir jetzt auch heute gehört, Chargers und Rams werden äh, bis auf weiteres keine Zuschauer im Stadion haben, ja. ähm, das war ja bis zuletzt in Kalifornien immer noch angedacht, neues Stadion, äh, wir haben es dann glaube ich auch vor der Sendung nochmal getwittert, macht nichts, äh, kann es ja auch dann 2024 nochmal richtig einweihen, wenn dann in den USA wieder Zuschauer erlaubt sind, ähm, denn dieses Land wird Covid-19 nicht mehr in den Griff bekommen. Ob das bei uns wirklich äh, besser aussieht in Relation ähm, kann ja jeder für sich selber beantworten, aber die Debatte wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Also okay, dazu äh, Grant Delpit beim Third Down und dann habe ich noch das vierte Down für euch. Auf welches neue Gesicht Christian in der NFL, ob es jetzt neuer Coach ist oder vielleicht neuer Spieler, freust du dich denn in 2020 am meisten?
1: Tour, habe ich mir überlegt, ja. den neuen Quarterback der Dolphins, also Wie klar, der neue Quarterback, äh, da
0: spielt auch Fitz Magic Ja,
1: er würde vielleicht nicht direkt am Anfang der Saison starten, da sind wir uns alle so. einig, aber äh, er wird bestimmt auch mal Spielpraxis im Laufe der Saison bekommen, Fitz äh, Gerald ist ja auch öfters mal verletzt äh, in den letzten Jahren gewesen, ist ein älterer Spieler ähm, mhm. wenn es vielleicht um nichts mehr geht oder wenn er sich verletzt, dann kommt er mal rein und dann würde ich ihn schon gerne sehen, nach der Verletzungsproblematik äh, auch, wie ist er drauf und ich habe äh, hohe Hoffnungen auch äh, für Tour und bin gespannt. Da auf freue ich mich. High hopes. Ähm, hm. Ich
0: habe mir mal äh, McKay Beckton rausgesucht. Left Tackle, ja. Pick Nummer 11, Nurk Jets. Den fand ich beim Combine äh, mega geil. Der hat mich Massiver total begeistert. Typ, ja. äh, war auch sogar beim Ford Yard. Äh, der ist relativ flott unterwegs für seine Masse. Und ähm, ach ja, die Jets. Die brauchen dringend irgendwie einen guten Left Tackle, der direkt auch den... Kollegen Daniel da beschützen kann, ordentlich beschützen kann, damit der jetzt mal äh, so ein bisschen in die Putschen kommt und deshalb mit Kai Becken. Okay, cool. So, alles durch? Alles
1: durch. Ja.
0: Dann sage ich vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns bei euch. Äh, euer Sinn für Interesse ist unser Kapital. Ähm, der kostenlose Podcast, wie immer, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von the
1: TheFanFM.
0: At Die of Game, NFL bei Facebook und bei Twitter, da könnt ihr mit uns in Verbindung treten. Wir sagen es nochmal, wie letzte Woche schon. Vielleicht wollt ihr aber auch ein Fantasy-Pick von uns vorgelesen bekommen, ja, irgendwie besondere Aktionen. Wir machen alles. Also, naja, fast alles.
1: Ja, das würde ich auch ein bisschen einschränken, aber... Wir machen fast alles. Ihr könnt uns mal schreiben, wenn ihr irgendwas äh, wissen wollt über die NFL. Ja,
0: und dann sind wir natürlich auch noch bei Instagram, delayofgame-podcast. Und nächste Woche gibt es Episode 141 mit Teil 5 unserer Saisonvorschau und allem anderen, was so wichtig ist bis dahin oder was passiert. Wir wünschen also. euch eine schöne Restwoche und ja... Bis dahin. Bis dann.
1: Ciao.